0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Litos Torija. ¿Qué tal, Litos? Pues bien, aquí, hoy
1: disfrutando de una cervecita fresquita de una Zubra polaca. Ah,
0: esa no la he probado. Ya me, es la, ya me el, veías qué tal
1: está. La del bisonte en la etiqueta esta, está, está rica, está rica.
0: Muy bien, pues nada, ya segundo episodio de la segunda temporada. Sí. No está mal, eh. Poquito a poco. Poquito a poco, vamos allá. Pues nada, vamos a ir a por el de hoy. En el episodio anterior tuvimos con nosotros a G. Sánchez, Environment Artist y uno de los responsables del podcast Estudio Criaturas, con el que tuvimos una charla muy agradable y muy instructiva sobre diversos temas, principalmente la importancia del Environment Art en el resultado final de un videojuego, que no solamente es en lo puramente visual, que quizás es la parte más intuitiva, sino que también en otros aspectos de gran relevancia, como son el diseño de niveles o la narrativa. Si no habéis tenido la oportunidad de escucharlo, ya sabéis que, como siempre, eh, los tenéis en ipods en iPad Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Y hoy regresamos a ese lado quizá no tan visible del desarrollo desde el punto de vista del consumidor de videojuegos pero que insistimos una vez más desde aquí es de vital importancia en la industria que es el de la gestión de proyectos. Y vamos a tratar el tema no solo en lo referente a la planificación y distribución de tareas sino también a la parte financiera de la gestión ya que nuestra invitada de hoy desempeña tanto la función de producción como la dirección ejecutiva de la empresa Avilite de Barcelona. Así que nada, Litos, cuéntanos quién, quién tenemos hoy. Pues hoy ha venido a visitarnos a DibagView una de las
1: personalidades más importantes de la industria española. Una profesional que además de, es la CEO del Estudio Barcelonés, eh, Avilaid, como tú ya has mencionado. Hoy tenemos el honor de contar con la única, la inimitable, la erudita del arte del publishing, la chef del team building, Eva Gaspar. Bienvenida.
2: ¡Qué vergüenza! Nunca me han presentado así con tanto... Me han faltado los bombos y los platillos. Muchas gracias por sí. la invitación. Un yeah. placer. Estar aquí con nah, vosotros. Muchas gracias
0: a ti.
1: Nosotros encantados de
0: tenerte. Mira, no es mala idea, podemos poner después en postproducción ahí unos, eh, unos tambores sí, sí. o algo. ¿no? Sí, sí. <risa> para las presentaciones épicas.
2: Totalmente, vamos. Madre mía, muchas gracias, idea, muchas gracias. gracias. Ha sido muy
0: bonito. Nada, a ti, a ti por estar
2: aquí.
1: Pues nada, Eva, nosotros normalmente le damos la oportunidad, porque no hay nadie que, que conozca mejor a un invitado que, que el, o invitada que el propio invitado o e invitada, así que te damos la oportunidad de que te presentes tú misma eh, de cara a, a los oyentes
2: no sé si voy a ser capaz de superar esa presentación, pero bueno <risa> voy a hacer lo que pueda a ver, eh, sí soy, soy la CEO de Avilite actualmente Avilite tiene varias cabezas una que se dedica a publishing que, que está representada o es um, Avilite Studios y el desarrollo que está en Avilite Barcelona en, uh -huh donde bueno, seguimos haciendo desarrollo propio de nuestras propias IPs y nuestros propios proyectos y, y para terceros servicios para terceros eh, nosotros siempre hemos hecho videojuegos eh, nunca hemos hecho nada que no fuera videojuegos
1: bueno, para, <risa> para dar un poco de contexto eh, algunos de los juegos en los que Avilight ha participado como publisher o como developer eh, tenemos pues After Zoom Carbs mm -hmm. and Dragons mm -hmm. eh, Maldita Castilla mm -hmm. Eh, superidora, eh, Cut the Row, Finish Em All. Ahora estáis con One Military Camp, creo. Correcto.
2: Sí, ahora mm -hmm. estamos. Hemos anunciado el desarrollo de One Military Camp. Es un trabajo un videojuego para básicamente para PC, probablemente luego también para consola, eh, mm -hmm. que es un juego de estrategia y simulación centrado en, en el entrenamiento militar, de ahí lo del Military Camp. Y, uh -huh. y estamos eh, bueno, hemos anunciado el desarrollo todavía, bueno, ya llevamos unos meses trabajando en ello, pero, pero bueno, le falta un poquito para que haya todavía algo jugable. Eh, saldrá en, en Steam, eh, suponemos que a principios, mediados de, del año que viene. Y, y bueno es un juego que, que estamos desarrollando de forma original nosotros no hay una IP de tercero ni nada ni y bueno también será un proyecto de, publicado por nosotros por Abilite Studios bueno, y, genial <ríe> sí la verdad es que sí estamos muy contentos eh, está quedando súper chulo estamos muy orgullosos y, y bueno hay muchísimas Muchas más horas de trabajo ya metidas y lo que queda por venir. Eh, se está haciendo un trabajo por parte de todo el equipo espectacular. Y esperemos que eso pues, se, se traduzca luego en, en entretenimiento y satisfacción de, de los jugadores, claro.
0: Sí, no, desde luego yo he visto alguna imagen. y mm. la, verdad, o sea, la verdad es que es mm. uno de estos juegos que ves un screenshot o una imagen y dices... Lo quiero. No sé ni cómo se juega, pero lo quiero.
2: Sí, sí, sí. Hay mucha calidad. Mucha, mucha. Sí, Para, sí, nosotros pinta, es... Para nosotros la calidad es muy, muy, muy importante. De hecho, nosotros como publishers en Avilite Studios eh, trabajamos eh, con muy poquitos proyectos porque nos metemos mucho y, y nos aseguramos de, de que todos los puntos de del desarrollo y la publicación sean de la más alta calidad posible. Y eso, claro, como mm. hay tanta, tanta atención, nos convierte en un publisher de, bueno, pues eso, de, de, de joyas, ¿no? de, de gemas, más que de volumen. No, no tenemos, ni firmamos ni trabajamos mm. en 10 o 20 proyectos, trabajamos en, en muchos menos, pero le damos un mimo y un cuidado y un cariño al developer. A, que es al creador del videojuego, a, al producto, al usuario, al jugador, o sea, lo, tenemos cuidado y atención con con, toda, con todo lo que eh, vuelve eh, pues el videojuego, el, el acuerdo con el developer, en fin, sí, sí, ese sí. es nuestro estilo. Bueno.
1: Sí, porque además, eh, no sé, creo que. que que eso también dice bastante un poco de, de entonces un poco de vuestra marca o, o de vuestra firma que es eh, si estáis haciendo de publisher de, de otro juego es ante todo tiene que ser algo pulido con calidad etcétera y no es simplemente algo más no exacto es, no es algo o sea, distintivo eh, también
2: claro esa es nuestra propuesta de cara a, a, al developer que quiera firmar con nosotros o que firma con nosotros eh, que es un Existe la... bueno, no sé, no sé lo que es, no sé si es como... bueno, es igual, yo lo cuento eh, eh, En un desayuno tenemos, a, tenemos una contribución del cerdo y de la gallina, ¿no? El cerdo está eh, committed y la gallina está involved, ¿no? Eh, sí. Entonces nosotros somos tipo cerdo y eso es lo que buscamos, o sea, el, el cerdo muere por, por, por estar en el desayuno, ¿no? Y, y eso es, esa es la actitud, nuestra, nuestra perspectiva evidentemente como publishers y también como developers en todo lo que hacemos mm, sí. porque no podríamos llevar pues todos los años que llevamos, que son 18 o así, eh, si nos diera igual, si te da lo mismo 8 80, pues bueno, igual sobrevives, ¿no? Pero, pero no. No, no, no puedes aspirar ni a crecer, ni a progresar, ni a aportar, ni a, ni, ni a tener ningún tipo de, ni de relevancia ni de significación si lo único que te importa es, es una parte del proceso, ¿no? Creo claro, yo. Y, además... Sí, perdón. Sí, claro,
1: además... No, no, disculpa. <risa> eh, además, eh, claro, eso explica también, eh, el, que no lo hemos mencionado, que Avilite es un estudio muy longevo, como tú has dicho, 18 sí. años, desde que lo fundaste con tus, con tus socios. Uh -huh. eh, o sea, 18 años en la industria del videojuego española son bastantes años, por eso que...
0: Sí, sí, desde luego. Sí.
1: sí, a
2: ver, nosotros... a ver Avilite se fundó en el año 2003. Eh, las escrituras uh -huh. son del 2004, pero como sabéis... Eh pues normalmente empiezas a trabajar y luego cuando ya tienes las cosas un poquillo más avanzadas es cuando constituyes socialmente.
0: Aún así, unas... eh, eh, Claro,
2: exactamente, jurídicamente, porque ya cuando tienes la sociedad pues ya empiezan los gastos y bueno, claro. los tramas ¿no? En español. <risa> eh, bueno, es como, ya no hay, ya no hay marcha atrás. Eh, sí, en un sí. principio eh, de todas formas eh, el equipo fundacional y yo misma, que yo no soy parte del equipo fundacional de 2003-04 eh, nos conocimos todos en una empresa previa eh, que era un developer también en, de Santa Coloma de Gravanet que es una ciudad que está calle con calle con Barcelona uh -huh. y, y ahí nos conocimos los socios fundacionales de Avilay y yo, porque también trabajé allí eh, los dos socios de esta empresa previa que se llamaba BitManagers eh, fueron también socios fundadores de Avilaid junto con otros dos trabajadores uh -huh. yo, me, yo me uní a Avilaid por primera vez en el año 2008 y lo hice como eh, dando soporte en una feria en la GSMA que es lo que luego, se vino, lo que luego ha venido a ser en el Mobile... no, ¿cómo se llama? ¿El Mobile World el,
1: Congress? Sí, Mobile World Congress, sí.
2: ¿Ese es el nombre? Pues originalmente, o sea, hace muchos años se llamaba GSMA, porque creo que GSMA es, es como... bueno, no sé, es igual. El caso es que se llamaba así uh -huh. y era el evento del móvil y tal, y el año que yo participé dando soporte a V-Lite en, en, en el evento era prácticamente el último año que se daba, que, que tenía cabida el, el videojuego. O sea, uh -huh. ya llevaban años haciendo, haciendo eventos de, de videojuegos y de móviles eh, en Barcelona. Lo que pasa que digamos que el móvil viró un poco. Eh, hay que hacer cuentas que antes, o sea, hay un periodo ahí entre el, el, el móvil, zapato y el smartphone <risa> sí. Que, sí. Que, que, que parecía que se iba a acabar, ¿no? Y, y que, claro, ahora a pelota pasada dices, bueno, tampoco fue tanto tiempo ya, pero cuando lo estás viviendo es otra cosa, ¿sabes? Sí, claro, y hubieron, claro, claro. hubieron muchas empresas que eran muy grandes, muy tochas, porque yo me acuerdo de ir a visitar los stands y que no quedó ni el polvo, ¿sabes? Eh, y nosotros, ya. nada, sobreviviendo, pues pasamos eso. Avilight es, un, es una empresa que se ha reinventado muchísimas veces y, y bueno, empezó haciendo videojuegos para móviles que lo que yo siempre digo es que no, no eran listos eh, los móviles, que no eran smart sí. pero bueno, luego ya pasamos a hacer consola eh, un juego para tercero de, de DS cartucho um, y para el equipo fue como una vuelta a las raíces, ¿no? Porque en la empresa previa, pues, habíamos... Bueno, la empresa previa se habían hecho durante pff, muchísimos años eh, juegos para, para Nintendo, ¿no? La Game Boy, sí. la Game Boy Advance, la Game Boy Color... Todas las Game Boys posibles. Y este equipo es el que, el que realmente, una parte importante, es el que fundó luego Abilite. Sí, los pues que sí, se encargaban en... de hacer estos desarrollos en BitManager.
1: Sí, además, durante durante un tiempo además, eh, creo que la percepción que yo tenía cuando escuchaba la David Live era de un conocimiento muy grande justamente de las plataformas de Nintendo y, sí, sí. y tuvisteis, por eso, varios de los títulos que tenéis han sido o Ports o... Porsche, o o colaboraciones para, para juegos que iban dirigidos a la plataforma a cualquier plataforma de Nintendo porque teníais una buena base de conocimiento de ella
2: sí sí es que a ver nosotros como os digo eh, el equipo fundacional eh, se pasó todos los 90 haciendo juegos para, para plataformas de Nintendo eh, mm. y además pues, pues las pequeñas no las pequeñas quieras que no pues es más reto porque hay que saber optimizar hay que saber trabajar muy bien con, con muchas restricciones entonces claro, sí, sí. cuando en el año 2007-2008 se coge el encargo de hacer este juego de DS que fue como una vuelta después de 4-5 pues, años haciendo juegos para móvil eh, mm. el equipo se sintió como ah, hay una vuelta a casa y eso en realidad fue, fue un poco una condena porque eso nos, nos, nos metió en desarrollo para Nintendo y costó mucho sacarse salir de eso. Sí. Estuvimos desarrollando juegos para Nintendo desde el 2007-2008, hicimos DS, eh, DSi, 3DS, bueno, evidentemente la 2DS también, lo que pasa que yo creo que sí. nada exclusivo para 2DS. Eh, sí. Wii, Wii U, eh, y fue, fue muy complicado, porque Nintendo es una plataforma... Eh, que mucha gente la quiere, le tiene cariño y hay gente que puede hacer dinero pero el, la empresa que de verdad hace dinero con Nintendo es Nintendo los sí. demás Eso está claro, sí. eh, los demás somos siempre aspirantes a y nunca vamos a llegar realmente eh, porque, porque Nintendo siempre gana es como, la, es como la banca, ¿vale? como la
0: banca, totalmente, sí. siempre gana
2: y tú si tienes suerte pues igual ganas algo pero nunca vas a, nunca vas a conseguir pasar la cabeza eh, de ninguna manera el caso es que el equipo estaba muy cómodo haciendo juegos para Nintendo pero los juegos para Nintendo pues no son el mercado es muy cerrado, es una plataforma cerrada que, que tiene muchas dificultades, tiene muchos, muchos retos. Tenéis que pensar que hasta la Switch eh, no ha habido un engine eh, de tercero que funcione en, en ninguna consola de Nintendo. Sí, Nosotros sí. hemos hecho tropecientos engines para, para las distintas eh, consolas y juegos eh, que han salido en, en en las plataformas de Nintendo, ¿no? Pues sí, la sí. ADS, la DSi, la, la 3DS, la Wii, la Wii U, etcétera, etcétera. Y bueno, esto eh, pues requiere, pues como comentabais, un, un dominio técnico, una inversión en, en técnico. Ya sabéis, lo técnico no es lo que sea, no es necesariamente lo más barato. Eh,
0: no, desde y, luego. Mm.
2: Hay muy, es muy, era muy complicado, o sea, contratar a gente, encontrar a gente, vale que nosotros los cuatro socios fundadores eh, eran todos eh, programadores, ingenieros y tal, pero uf, eh, es muy complicado. Sí, hacer sí, un o sea,
0: engine es, es muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Sí, sí,
2: sí y, uf, no, bueno, fue muy complicado. La fase de sí. trabajar para Nintendo, desarrollar y publicar, en, además en plataformas digitales, de distribución digital, muy, muy, muy muy complicado porque el mercado es muy, 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 muy muy pequeño. Entonces, eh, la Wii que yo siempre digo que fue la tumba de, de una gran parte del movimiento indie, eh, a nosotros nos enterró, casi nos entierra, pero bien. Luego salvamos un poco la cara con la DSI, también, distribución digital. Pero realmente no hemos salido de... No llegas a nada si no te metes en plataformas más abiertas y con más capacidad de, de que si te sale bien, te salga bien de verdad, ¿no? Sí, el PC bien. es lo que tiene y, y por eso estoy yo tan contenta ahora con la, con la dirección que tenemos en, en Avila y Barcelona y Avila y Estudios eh, desarrollando para una plataforma como es el PC, que es una plataforma abierta, que, que si salen bien las cosas pueden salir muy bien. Eh, hay margen, ¿Sabes? Hay margen para poder, coño, que salgan bien y, y además eh, me estoy dando cuenta que también se percibe completamente diferente por, por los developers, por eh, el consumidor. O sea, a pesar de que desarrollar para máquinas pequeñas es extremadamente complejo y requiere de una capacidad mmm, muy, muy específica, no está tan valorado como hacer juegos para PC. Con... Sí, sí
0: como, como que de repente te ven con otros ojos, ¿no? Cuando... Sí. Ah, PC y consolas, vale, sí.
2: Sí, sí. o sea, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos a. Fuimos a. Una Casual Conet, me parece que era en Amsterdam uh -huh. y llevamos el Fishemol, el, Fish el Cups and Drowns, que la adaptación, o sea, el Fishemol es un juego que desarrolló Avila de IP propia para, para WiiWare y que uh -huh. luego hicimos la adaptación para, para la 3DS. Eh, eh, vale, hicimos la adaptación para 3DS a eso y se llamaba Carps and Dragons, vale le cambiamos el título porque bueno, se, se pensó que... Bueno, no funcionó, ¿eh? o sea, no, no nos vamos a engañar con nada. Eh, Fisemol fue un desastre, pero un desastre absoluto, pero bueno, eso ya es otro... <ríe> sí. Eso solo si os interesa mucho os lo cuento. Eh, fue un desastre absoluto y una de las dos cosas que se decían era que no se veía bien la profundidad de las 3D eh, con una televisión convencional... Cosa que se sí. solucionaba con la, con la pantalla, no sé si os acordáis de la pantalla de la 3DS que tenía la, las 3D estereoscópicas, sí, bueno, era sí, 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 sí. precioso. Y luego también el título, ¿no? porque Fishemol la gente pensaba que, era, que cuando sacamos nosotros el Fishemol estaba muy de moda los juegos estos de simulación de pesca, y entonces sí. la gente se pensaba que era un juego de pesca y nos dejaban malas reviews entonces esa, estas dos cosas que parecía que eran como muy importantes es la que se trató de apañar con el porta a 3DS le cambiamos el título e hicimos el port eh, bueno costó lo suyo ¿eh? porque os repito que no, era, no son engines de tercero que multiplataforma eh, claro, hubo sí, que sí, hacer claro. una adaptación del juego con su engine, con su todo eh, bueno fue, fue muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y bueno, nos fuimos a la Casua Connect y estábamos nosotros ahí con nuestra consolita, porque como, como quieres proyectar una 3DS? De cualquier forma, no puedes. O sea, es que no puedes, es muy difícil. Entonces, bueno, estábamos nosotros ahí exhibiendo nuestra joyita y me acuerdo que pues dos meses más allá estaban... No, qué mala soy para los nombres. Bueno, estaban otros developers... Que habían hecho un juego eh, multijugador, cuatro, que son cuatro bichos que tenían que. que saltaban de plataformas y se. Eh, que se hizo muy famoso. Y de hecho, ganaron un montón de. un montón de relevancia a través de este juego y se convirtieron, acabaron convirtiéndose en publishers. Y creo que son rumanos. Pero uh -huh. estaban ellos ahí con su televisión. De, no sé, de, yo qué sé, de un metro por, por medio, yo qué sé, enorme con con, 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 bueno, con banderolas con de todo, ¿sabes? y era como, mm, ya, claro yeah. <risa> o, sea, <risa> o sea yo estoy aquí con mi, con mi obra de orfebrería prácticamente y ahí tengo eh, la sala multicine ¿sabes? no, no sí. es comparable es, es muy difícil claro. y eso es lo que, todo este rollo para decir que 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 los juegos pequeños uh, se llevaron muchísima energía, uh -huh. muchísimo esfuerzo son muy complicados además Nintendo pues además de no tener eh, engine pues también la forma de relacionarse con los developers siempre ha sido muy diferente, que todo esto ha ido cambiando ahora con, con la Switch ¿eh? pero, sí. pero de aquella eh, o se hace ya pues yo qué sé, estamos en el 21 pues, pues sus 15 años uh -huh. ya eh, nada que ver o sea pero es que nada, nada, nada que ver a nosotros relacionarnos con Nintendo bien, ningún problema porque ya estábamos como acostumbrados era como la, la, ¿cómo es? la sarna que no pica o... ¿sabes? Sí, la con gusto
0: no pica, eso,
2: claro. pues eso era un poco eso, pero pero no nos realmente, echando la vista atrás no nos llevó a nada, no nos sirvió para nada no nos, no nos llevó a nada nos comimos un montón de años tratando de hacer algo que a nadie le importó realmente Nada, creo yo ¿eh? No es por hacer de menos el pasado no. Pero pero Bueno, ahí está Ahí está el pasado Entonces, bueno, sí, tenemos muchos juegos Hicimos mucho, mucho para Nintendo Pero gracias a Dios conseguimos salir de, de ese Vamos a llamarle agujero negro He <risa> <risa> hecho el chico, símbolo eh. De las comillas voladas sí, sí. <risa> eh, Como... eh, y bueno, cambió mucho, mucho, mucho a partir de 2015-2016 cuando, sí. en, bueno, recentramos un poquito más eh, la actividad de, de Abilite en publicación, en trabajar con, tercer de, con terceros, eh, y ahí es cuando pues, firmamos con, con Loco Malito y empezamos a trabajar para hacer las versiones comerciales de, pues, de Maldita Castilla, Super Jaidora, en fin... Eh, firmamos también con Her eh, Machine para hacer eh, Hyperlight Drifter, eh, uh -huh. que son, son adaptaciones que, que, evidentemente, las trabajamos a nivel interno en, en Avilite Barcelona, pero se republican en Avilite Studios. Que bueno, uh -huh. que la, lo de Avilite Barcelona y Avilite Studios es un rebranding que hemos hecho este año, ¿eh? pero también uh -huh. nos estábamos encontrando que. Que todo fuera Vilaite era como un poco confuso y, y es mejor, hemos pensado que es mejor separarlo entre el developer, que al fin y al cabo es una actividad, es un negocio, es un, unas necesidades, y el publisher, que, que, publicar, que son sí. otras, ¿no? Porque se sí, pues, sí. acercaban los developers y, bueno, ¿y, ¿y qué ofrecéis? ¿y qué hacéis? Y, ¿y qué habéis hecho? Y era como todo, todo uno, una amalgama que, no, mira, ahora... Vas a la web, tienes AvilaitStudios.com y te lo explica todo, cómo funciona, cómo, lo que hacemos, qué hemos hecho, un, todo. Y te vas a Avilight.com y tienes Habilait Barcelona, eh, donde también te encuentras pues, todos los desarrollos, los trabajos que ha hecho Abilite Barcelona como developer.
1: Sí, no, eh, algo similar ocurre en, en nuestro estudio, de hecho, nosotros estamos sí. en Dexpertín, en Dec13. Y, pero también tenemos nuestra rama de publishing y, y sí, o sea, es, también es necesario un poco discernir qué parte es developer y qué parte es
0: publisher Sí, ah. también en un determinado momento como que hicieron un, un cambio ah. de nombre para distinguirlas mejor y para que no fuese confuso Yo te quería preguntar, Eva Antes has comentado eh, bueno, has dicho una palabra que creo que es clave que es reinventarse porque sí. comentaba el antes, el mérito que tiene haberse mantenido durante 18 años, eh, no solo en pie, sino además progresando. Que sí, sí. por supuesto que de por sí lo tiene, pero es que además no son eh, 18 años cualesquiera. Es que son, eh, se puede decir casi, los primeros 18 años o de los primeros 18 años del, del siglo XXI. Que en el sí. del videojuego han pasado muchísimas cosas sí. que han sido cambios enormes. Por ejemplo, pues eso, lo que comentábamos, no la irrupción de, de las plataformas móviles o por ejemplo todo el tema de las plataformas digitales que, de distribución, que es algo sí. que es nuevo o por ejemplo eh, toda la irrupción del, del mundo indie que eso es algo que tampoco estaba ahí antes ¿No? entonces yo creo que sí. personalmente tiene más mérito lo de saber un poco ver las cosas eh, ver cuándo es el momento de cambiar o de ir a probar cosas nuevas o de contemplar plataformas nuevas y, y todo eso, creo que tiene un mérito especial en estos primeros 20 años del, del siglo XXI ¿no?
2: sí a ver, es que videojuegos eh, por sí es una industria muy joven. Eh, mm. Las otras industrias culturales, eh, es que el cine, por ejemplo, me parece que tiene ciento y pico, ¿no? 150 sí. por ahí. Eh, videojuegos que tenemos, 50, 60, o sea, tenemos la mitad. Sí. Eh, y además, siempre en eh, videojuegos. Eh, estamos a la a vanguardia del de el uso de la tecnología para el entretenimiento. Entonces, si, si no estás dispuesto a, a adaptarte, a cambiar, a reinventarte a, a Uff, madre mía, qué difícil, ¿eh? Qué palabras me digo. Eh, eh, si, no estás, si no estás preparado, si no estás, eh, si no eres consciente de eso, eh, yo creo que lo llevas mal en esta industria, ¿eh? porque no es como la industria del zapato y no es por hacer de menos a nadie, pero con, seguro que puedes innovar haciendo zapatos, no pero un zapato es un zapato va donde va y, y ya, ¿no? En cambio sí. en videojuegos, pues, eh, están saliendo avances tecnológicos y se, se integran de la con, con más o menos suerte, mejor o peor, ¿no? Porque ahí está la realidad aumentada y la realidad virtual que, bueno, llevan años eh, que son <ríe> que van a ser el boom y no acaba nunca de ser el boom, ¿no? Eh, han sido, sí, sobre eso, todo... Pero la... también
0: es otra cosa que ha surgido en los últimos años como... Sí,
2: chico. hombre, o sea, yo sí, cuando fue... Pues, cosas han
0: pasado desde luego. Pues
2: igual hace cinco o seis años... Eh, realidad virtual era la cachifrase para que te tiraran dinero a la cara. Eh, <risa> es verdad, tú decías, realidad sí, sí. virtual, toma, aquí tienes los millones. Eh, pero bueno, ¿en, ¿en qué ha quedado todo eso? Pues en nada, la mayoría. La verdad, no nos vamos a engañar. O sea, eh, no, <risa> no, está, no ha arrancado todavía. Eh, no, nos ha, no nos olvidemos cómo, cómo fue... Por, por, por hacer un paralelismo de tecnología, ¿cómo fue sí. el tema de las tabletas? Eh, antes de que apareciera el iPad e instaurara el estándar de tableta, eh, sí. eh, Microsoft y otros actores de la industria eh, se pegaron muchísimas leches. <risa> o sea, sí. fracasaron estrepitosamente en repetidas ocasiones hasta que llegó Apple con el iPad ¿no? con, y, y funcionó. Quiere decir que la tecnología no siempre, no siempre sale toda la primera. Hay tecnologías que, que se acaban desechando eh, y, no, y se olvidan y, y desaparecen y hay otras que requieren de mucho más tiempo para que la cosa cuaje, avance, a veces depende de, de cómo se presenta, porque al fin y al cabo no nos olvidemos que el iPhone el iPhone no sí. era el primer teléfono que era todo pantalla, o sea, que toda la pantalla era táctil, ni sí, mucho menos. Ya o sea, existía, me parece que era Nokia, ¿no? Que había sacado su teléfono que era todo táctil, pero, coño, Apple lo presentó, lo empaquetó, lo vendió de una forma que, que sí que funcionó. Y luego se ha convertido, sí. se convirtió en estándar ya hace es mucho estándar, tiempo, desde luego. Sí. Pero, bueno, eh, sí, hay que reinventarse. O sea, nosotros empezamos siendo... Eh, developers que es lo que yo digo siempre en nuestra faceta de publicación que somos publishers pero con corazón de developers que de hecho seguimos siendo developers pero eso claro. es lo que significa es que te da un punto de vista y una perspectiva de, de lo que son los proyectos y lo que es la industria distinta, distinta a la que pueda ser pues de un distribuidor o de alguien que solo, o no solo, pero que, que viene de publicar, o de un fondo de inversión, o sea, de alguien que, que, que dice, uy, aquí hay dinero, venga, toma, toma dinero, ¿no? Claro, no vosotros
1: comprendéis un poco la casuística típica de cualquier desarrollo
2: bueno, de cualquiera, no sé, pero seguro
0: sí. un poquillo
2: más lo tenemos en cuenta, sí. ¿no? O sea...
0: Sí, que resulta más fácil poneros en la piel de, también, de los, de los sí. desarrolladores. O sea, claro,
2: exactamente. Claro. Eh, hay una sensibilidad que, pues eso, eh, es distinta. Es distinta y también la visión, el planteamiento, también el hecho de llevar tanto tiempo y saber que vas a estar aquí, pues, pues nuestra... A nosotros una cosa es interesante o no interesante o, 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 o vale la pena si, si lo vemos con una capacidad de desarrollo, o sea, de, de, de desarrollo en el tiempo, porque yo no vengo aquí para pegar un pelotazo, yo, yo, estoy, yo formo parte de la industria, soy, soy un developer, soy un publisher, pero no vengo a pegar un pelotazo, yo vengo a crear, a contribuir, a impactar, a mejorar, a, a hacer mi... mi, mi ni a dejarme impronta, ¿no? Y cuando digo sí. yo yo mi equipo Avilés, Avilés de Estudios, Avilés de Barcelona, que hay muchos proyectos que consisten en eso, ¿no? En vamos a pegar un pelotazo, porque esa es la ley sí. del capitalismo, esa es la ley de, de los fondos de inversión, más mejor económicamente, sí. independientemente de, de, de qué es lo que está pasando con las personas. Y nosotros pues, pues no, tenemos otro planteamiento. Las personas están en el centro de nuestro planteamiento, los creadores, los jugadores...
1: Sí, yo te fin. quería preguntar justamente de eso, porque eh, he leído algunas declaraciones tuyas, en la importancia <risa> perdón. Que le...
2: lo de declaraciones macho ha hecho gracia, suelen hacerme entrevistas, pero de declaraciones bueno. es que suena, suena <risa> como <particular>. muy institucional, <risa> perdón, es que me... Vale, vale, no, 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 pero... Declaraciones sí, bueno. mías, dime. Eh,
1: eh, que justamente tú pones muy en el, en el centro la, la importancia de crear un equipo eficiente y cohesionado eh, mm. en el propio ciclo del desarrollo, ¿no? Por y supuesto. te quería preguntar un, un, un o que expliques un poco eh, por qué es tan importante eh, eso, que, que, que haya cohesión en un equipo para porque eso beneficia, que el equipo sea más eficiente y trabaje mejor.
2: Mira. Eh, un videojuego es una, es una obra de arte o un producto, ya aquí cada uno puede tener más o menos consideraciones de lo que sea el videojuego, pero es una obra que se hace eh, por un grupo de personas, sí. no es una obra individual. Eh, aunque pueda haber un líder, una estructura, pero todo, hay un grupo de personas que contribuyen en hacer ese videojuego. Incluso sí. hay, hay videojuegos o hay creadores de videojuegos que, mmm, que se presentan como solo developers y luego cuando analizas realmente o cuando te cuentan a ver cómo lo han hecho eh, han contado con contribuciones de otras personas. Lo del solo developer es un bonito mito, una bonita etiqueta que a, depende de quién pues le ayuda a, a, a vender su historia ¿no? y a través de vender su historia pues, pues venden sus juegos. Pero realmente mi visión o como nosotros eh, desarrollamos los videojuegos es a través de una colaboración de un grupo de personas. Eh, sí. Un videojuego es, es, para mí es arte. ¿vale? Tiene un componente artístico el, muy grande. Tiene una parte industrial, sí. ¿vale? Por eso lo, lo de industria del videojuego, ¿verdad? El videojuego supuesto, es arte, sí. pero luego es una parte industrial porque se mercantiliza, porque hay copias, porque todo lo que tú quieras, ¿no? Pero la parte artística, eh, cuando se conceptualiza, cuando, cuando empiezan a hacer, pues es como está como, como inerte. Todavía tiene vida, tal vez, en la cabeza de las personas que están colaborando para, para que eso... Se plasme, ¿no? eh, tome vida. Sí. Y a medida que vas desarrollando, este, esta obra va tomando una vida propia. O sea, es, un, es, eh, es, ¿cómo te digo? Eh, es una experiencia del creador que a, cuanto más hecho está el videojuego, más se va separando la obra del, del, actor, ¿no? sí, del autor. O del autor del, o del equipo de personas que lo están creando. ¿no? Es como de, nuevo, de acuerdo. ¿Vale? Entonces, sí. eh, puede convertirse en una bestia que tiene muchas cabezas o puede, o sea, puede, pueden pasar muchísimas cosas en este proceso de creación si el equipo de personas que lo está creando no saben muy bien lo que están haciendo y cada uno se ocupa de su parte colaborando con el resto y, y compartiendo esa visión y ese objetivo. ¿Vale? O sea, si, mm -hmm. si yo, yo digo, um, yo me ocupo, yo qué sé, de la pata del dragón, y estoy haciendo una pata, pero otro hace, eh, yo qué sé, una ala, y es una ala mecánica y no pega, y no sé, por decirte, porque se me está un poco mal lo de los ejemplos, pero sí. si, si cada uno, <risa> entiendo, entiendo. si cada uno va, va, en vez de ejecutar una única visión aunada, cohesionada, eh, colaborativa, coordinada. Si no se hace eso, en vez de... de, de ah, ya está. Eh, ¿Sabes cuando se hace lo de... los... los ah las teteras estas de barro con los tornos y todo esto sí, ¿vale? Sí. vale, pues tú imagínate las manos del, del tornero este o del, no sé si tienen un nombre estos artesanos o artistas alfarero, pero... ¿eh? Al Al alfarero, exacto, Al correcto alfarero. vale, eh, <risa> las manos de los, del alfarero sería el equipo de desarrollo de videojuegos el que está creando, vale si cada dedo sí. hace cualquier cosa no sale nada el, el, el videojuego se rompe el, el cacharro que se esté haciendo y lo mismo en videojuegos si cada uno tira para un lado vale no hay manera de que acabe saliendo un videojuego
0: yeah. sí, pues, no, no
2: hay... completo con, con un principio con un final con, un, con una coherencia con un con un sentido sale un monstruo de varias cabezas o no sale nada, o se destruye antes porque cada uno está tirando para un lado diferente, de ahí la importancia de que el equipo eh, comparta la visión, de que el equipo esté cohesionado, de que el equipo se entienda, de que el equipo trabaje a gusto de que el equipo sientan que forman parte de un equipo eh, compartan no. una visión para mí es fundamental para mí es el core de crear buenos proyectos, de crear buenos productos, de crear buenos videojuegos. Si, si creamos un equipo capaz de compartir una visión y cohesionarlo y que, que todo el mundo entienda y comparta la responsabilidad cada uno se ocupa de lo suyo, ¿verdad? Hay quien se ocupa de arte, otro de animación, otro de programación, otro de, de yo qué sé, de diseño, de, de cuá, de, de lo que quieras. De... Hay, hay tantas partes como gente haya en, en el equipo, ¿no? Pero cada uno sí. tiene que ser mmm, responsable de la suya y, y además colaborar y coordinarse con el resto para que eso llegue a buen puerto. Pues sí, como Fruto de la experiencia también, ¿eh? Bien, hemos, hemos hecho muchos, muchos ogros y muchos platos rotos.
1: Claro,
0: claro. claro, claro. Está, está muy bien explicado. Has dicho bueno. que, que se te dan malos ejemplos, pero a mí el, de la, el del alfarero y los dedos de Perchi, muy bueno, ¿eh? Se entiende muy bien. Vale, bien,
2: vale. bien,
0: gracias. Se ha sí, entendido sí, muy claro. bien lo que, lo que quieres transmitir, mm. sí pero
1: sí, al final del día es eso, que, que el producto, que el proyecto al final sea consistente que no, no sea un, claro. un un collage de... No, de... Frankenstein. Sí, claro, de Frankenstein. no, sí, es yeah. que
2: es muy fácil además, tú tienes que pensar que en, en el desarrollo de videojuegos todo el mundo quiere crear, todo el mundo quiere hacer videojuegos, todo el mundo ha pensado en hacer un videojuego, todo el mundo quiere dejarse su sí. de impronta, todo el mundo tiene una opinión y tú quieres que todo el mundo quiera todo eso pero si estamos haciendo un proyecto, hay que, hay, que, eh, hay que hacer un compromiso, hay que comprometerse con una visión concreta. A veces estará más cerca de lo que te gusta, a veces estará más alejado o no te gusta, pero si queremos que llegue a buen puerto... Eh, ah, mira, otro ejemplo, lo del barco. <risa> el barco, más los más marineros, más grande, el ¿no? capital y todo el rollo. ¿no? Eh, pues sí. es lo mismo es lo mismo, no puedes tener a cada marinero haciendo lo que le dé la gana eh, y el capitán diciendo, no, por aquí, por allá ¿sabes? no, porque entonces sí. te hundes, te hundes la, 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 la marea se te lleva la tormenta. Sí, yo,
1: yo, yo siempre por eso estoy muy, muy de acuerdo contigo en esa parte de que eh, cuanto más se desarrolla el proyecto, al final es menos eh, está, es menos propiedad de de, de de ese creador o de esa visión del creador porque colabora, hay muchas manos en medio, es lo que tú dices. En el barco, pues sí, hay un capitán que más o menos lleva por ahí, pero no puedes decir que el capitán está haciendo todo. Tiene una serie de marineros ayudando, encargándose cada uno de, de su parte. Y al final, que el barco llegue a buen puerto eh, no es necesariamente... Eh, eh, logro solo del capitán igual que tampoco puedes decir que el capitán no ha hecho nada, es un trabajo colectivo donde todo el mundo empuja en la misma dirección
2: correcto correcto eso es fundamental, todo el mundo tiene que ir en la misma dirección y, y evidentemente cada uno tiene su parte y tiene su responsabilidad pero la visión, la visión solo puede ser una y tiene que estar a una es, es mi experiencia y es mi eh, mi conclusión, después de muchísimos años y de intentar muchísimas cosas y de tratar de innovar por aquí y por allá y al final, sí. cuando, cuando sabes dónde tienes que, que, que soltar para que puedas tirar, eh, es eso. Por lo que te digo, porque todo el mundo, evidentemente, en esta industria, quieres que la gente piense y quieres que la gente contribuya, porque es muy importante, ganas más si tienes... 20 cabezas pensantes que si solo tienes una, ¿verdad? Pero hay claro. veces que si estás ejecutando, es cierto, que necesitas, muy bien, vamos a ejecutar esto, no vamos a discutir hasta, hasta el final de los días. Es decir, yo también, también digo que es muy importante aceptar el liderazgo y seguirlo. Porque si no, mueres por... También hay otra de esas frases. Mueres por, por tratar de hablarlo todo hasta el infinito. Sí, sí, ¿sabes? sí. Eh, no se puede hacer eso tampoco. Tienes no, no no, que. De, de, de cuando que... cuando se ha decidido se ha decidido, se ha definido eh, por dónde se va a ir, hay que, hay que ir ahí. Y por supuesto, que todos lleguemos es una victoria de todos. De todos. Sí, claro. Cada uno en su puesto, obviamente.
1: No, y, y que puedes tener una visión distinta, pero si 10 personas te están diciendo eh, no, lo que tú estás proponiendo no, ah, tiene que haber un momento de humildad de decir vale, a lo mejor mmm, no, lo que yo estoy proponiendo no, no es viable o, no, yo no, es lo
0: mejor para o el, no es lo
1: mejor para el proyecto y hay que vale. tener también ese punto de humildad de decir vale estaré, el, estaré acertado en otro momento en este puede ser, que no sea el mío entonces mejor doy un pasito atrás
2: vale eh, a, a vosotros que os gustan las anécdotas eh, <risa> <risa> depende de quién tenga esa opinión. No es lo mismo yeah. la opinión de, en, en la estructura puntual del proyecto, no es lo mismo la opinión de un artista, de un... no es lo mismo la opinión de alguien que está haciendo de base que de alguien que está llevando la visión o que tiene la visión global. Lo siento, pero no es no es así. Hay un momento, hay una fase de conceptualización o hay, depende de cómo se estructure y cómo se, cómo se gestione y cómo muchas cosas, pues todo sí. el mundo tendrá la oportunidad de dar o no, ¿eh? uh -huh. no lo sé, aquí ya cada equipo sí, sí, sí. sabrá cómo lo hace, ¿eh? pero te aseguro que no aunque sean 10 eh, aunque sea todo el equipo, si se está haciendo mi visión, mi juego, así sean 10 los que dicen que no, que esto no, o esto no me gusta. Si yo digo, a mí sí me gusta y esto tiene sentido, eso se tiene que hacer. Y todos los que forman parte del equipo, que esto está quedando como muy autoritario, pero enseguida os doy el ejemplo que va a servir de anécdota. Mm, si yo que soy la líder del proyecto digo, esto se hace, porque yo yo lo veo, lo... yo tengo una visión de conjunto que las, las partes eh, o los otros miembros del equipo no la tienen se, eso, eso que yo estoy proponiendo se va a hacer así sean 10, 15, 20, me da igual ¿sí? y ahora te doy el ejemplo, sí. la anécdota eh, cuando estábamos haciendo desarrollando el Prison Tycoon, por ejemplo sí. eh, pues el director creativo propuso un sistema de altavoz ¿vale? que tú hablas, eh, bueno, eh, Prison Tycoon es un juego de, de gestión de, sí, de, de prisiones, de visiones, ¿no? Uh -huh. Que tienes, bueno, pues vas recibiendo presos y tienes que ir construyendo y gestionando la prisión. Es muy chulo, no es nada violento, está súper chulo. Vale, uh -huh. entonces el director creativo dijo, vamos a hacer un sistema de altavoz por el cual tú coges y puedes hablar y el juego ah, coge tu voz y la eh, eh, se 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 reproduce de verdad, dentro la, del juego a través del, exactamente, a través del sistema de megafonía. Uh -huh. Y los presos o, o, o la gente que hay dentro de la prisión pues pueden reaccionar a lo que tú has dicho, ¿vale? Pues con gestos o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues <risa> esta idea no gustó, a los, a, los, a, a los miembros del equipo no les gustó, ¿vale? Pues uh -huh. no que sé, pues igual eran 10 personas, por decir algo, o 15, ¿no? Se me da igual. Sí. él propuso, el director creativo propuso esa, esa idea y a nadie le gustó, no pasa nada esa idea se ejecutó, obviamente porque para eso es el director creativo y es el <risa> el que estaba dirigiendo el proyecto ¿verdad? Sí, sí, claro. eh, cuando se lanzó el juego eh, todo el mundo, todas las reviews, todas mencionaban sí. qué guay era el sistema de megafonía y si hubiera sido, en plan, votación colectiva, nunca se hubiera hecho.
0: Habría salido que no. Sí, sí, sí.
2: ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El director creativo tenía una visión mucho más amplia. Eh, bueno, también hay que saber. Es que por eso te digo, depende de quién traiga la idea, sí o no. ¿Vale? Claro. O sea, el director creativo, en este caso, pues... Eh, desayuna, come, cena, duerme, se levanta y tal respirando el proyecto que está llevando, que está trabajando eh, no solamente eso, sino que también eh, mantiene un chequeo bueno, mantiene un chequeo eh, está al tanto de lo que está pasando de, a, a, a nivel de usuarios ¿no? eh, otros tipos de juego, juegos parecidos, juegos alternos, juegos similares eh, que, puede, que, que puede ser interesante, tal... O sea, que tiene una visión muchísimo más amplia de alguien que está, no sé, realizando una tarea muy concreta en el proyecto, ¿vale? O, o, uh -huh. Y que, bueno, sí. te puede parecer bien, mal, o no, yo qué sé. Pero no tiene esa visión necesariamente tan amplia, ¿vale? Entonces, por eso te digo, las ideas... Al menos nosotros, yo creo que, que siempre hay un momento y, y siempre se permite que, que todo el mundo pueda aportar cosas. Pero al final, mmm, la visión que se sigue es del director creativo. Por un poquito, por, por lo mismo, ahí sí que creo que es más, es más, um, más ajustado el, el paralelismo de, del barco. No, eh, no puedes tener... Está muy bien que entre todos decidamos, si acaso, <ríe> si, acaso sí. eh, si si acaso. vamos a si vamos a Malta o nos vamos a Córcega, ¿no? Pero sí. al final, si decimos a Malta, vamos a Malta y vamos seguro. Sí, sí, exactamente. sí exactamente. Exactamente. Sí, no, Entonces, está claro, pues, porque
0: además, por lo que dijiste tú antes, mm. que a lo mejor tú en eh, lo individual no compartes o, o estás totalmente opuesto a esa visión. Sí. Pero tiene que llegar un momento en que se acuerde una visión. Ya sea porque ya sea porque una, la persona responsable, en este caso una figura como la del eh, director creativo, mm. te lo imponga, entre comillas, digamos, aunque aunque a ti no te parezca la mejor idea. Pero claro, sí. si no puedes estar meses de, de, discutiendo, sí, debatiendo... debatiendo. Y, claro, Correcto. tiene que llegar un momento... Eh, decimos, pues aquí hay que hacer un juego y... O sí,
1: sea, en algún momento hay que decidir claro. una visión. La que aquí, hay que decir, vamos a hacer
0: esto y ya está, ¿no? Porque okay. si no, no se, no se arrancaría nunca. Que es verdad que lo que, lo que comentabas tú, que hay, hay empresas en las que se escucha más, digamos, a, a los trabajadores, o sea, al resto de personas, digamos, que no son el director creativo. Hay otras en las que menos, que quizás es más, bueno, pues se me ha ocurrido esto, vamos a hacer esto. Y ya está, directamente. Pero claro, al final, tiene que haber un momento en que, en que se diga, bueno, ya, hay que hacer esto, vamos a hacer esto. Se va a hacer X. Y que todo el mundo... Eh, sea consciente de cuál es esa visión, de cuál es ese objetivo, y que todo el mundo eh, eso, pues, reme en la misma dirección, no por seguir utilizando claro. el mismo el mismo símil.
2: Sí. Hay muchas hay muchas hay hay mucha casuística al respecto de, de mm. m cuando... Yo creo que hay un momento para todo. Yo creo que eh, en Navidad, m si es una de las cosas por, por tiempo, Teniendo como base que el equipo es lo más importante Y, y que todo el mundo esté motivado Y que todos son cabezas pensantes Evidentemente en NaviLife no, claro. no es un sistema dictatorial ya que se hace lo que yo digo porque me da la gana No, no, no es eso eh, no. Se, se hace eh, Hay un momento En el que todo el mundo puede hablar Puede dar su opinión eh, En el uh -huh. día a día eh, En fin también es cierto que la última vez que preguntamos que qué juego querían hacer, salió una mayoría bastante grande que querían hacer un GTA. Y es como, joder, que no nos falta, ¿sabes? O sea, que qué es aquello que, bueno, está bien, todo el mundo tiene opiniones, ¿no? Como, sí, como sí. otra parte, ¿no? Pero... Pero bueno, al final tienes que... Bueno, claro, no sé Sí, eso. Cada uno sí que eso es otro su... tema, ¿no? También la,
0: la, la viabilidad, ¿no? Que no, no Hombre, todo claro. se puede hacer. No, no podemos Totalmente. hacer lo que queramos, ¿no? Es, es, siempre no. tienes que saber con qué equipo cuentas, con qué Medios cuentas, ¿no?
1: Claro. Hay que mantener los pies en la tierra en muchas claro, ocasiones.
0: Claro, claro.
2: totalmente, totalmente. <ríe> sí. No, bueno, es, es que es eso. Eh, al final, eh, bueno, cada uno tiene. Yo siempre digo, o sea, en Avilay, todo lo que tú quieras hacer por mejorar como profesional, pues te ayudaremos lo máximo que, que se pueda, ¿no? Si quieres hacer un curso, quieres hacer. Yo qué sé, mm. no sé, lo que sea, ¿no? Eh, si quieres hacer un curso de cocina porque te motiva yo, pues, hombre, no, no te lo voy a pagar yo, pero, pero bueno, yo o ¿no? No te lo va a pagar sí, sí, la empresa, pero, pero, hombre, si es algo que es súper importante para ti, pues, nada, yo qué sé, pues, y necesitas irte una hora antes, pues, nada, pues lo ajustamos por aquí o por allá y, para que seas feliz, ¿no? Porque eh, nosotros pasamos muchas horas trabajando, pero pero tenemos familia, tenemos amigos, tenemos intereses, eh, eh, a ver, es cierto que casi, vamos, yo creo que todo el mundo del equipo, a todo el mundo le apasionan los videojuegos y, y forman parte de, de, de la lista de hobbies, sino el, el más importante pues, prácticamente, ¿no? Me costaría pensar claro. ahora a ver quién no le gusta, bueno, es que no, no tenemos a nadie, entonces... En eso consiste también un poco en crear un equipo cohesionado y que no se sufra cuando sea y tienen que hacer determinadas cosas. Eh, porque si ya, no sé, estás trabajando con, con gente, con personas que son afines a ti, pues, pues va a ser mucho más sencillo. ¿Sabes lo que quiero decir? También sí, se trata sí, un poco de eso, bien. de saber quién eres como equipo eh, para ver quién traes desde fuera que pues, pues quieras que no la incorporación de perfiles pues bueno, tiene sus riesgos, tiene, tiene su mundo de problemas, cada uno somos un mundo, ¿no? Pues,
0: sí. pues eso, sí, está claro.
2: un mundo de problemas. Y sí, ahora, que, ahora que has
0: mencionado el tema de, de tener en cuenta también que cada trabajador no es solamente un trabajador, sino que es una persona, ¿no? Con su, claro. Pues con su entorno, con su vida personal, etcétera. Claro. Eh, se me viene a la cabeza el, el noveno episodio de la primera temporada que tuvimos a Valeria Castro como invitada, que tiene, en, en cierto modo tiene un perfil parecido al tuyo, ¿no? en, en, el, en el sentido de que es CEO de una empresa, es productora de esa empresa. Y recuerdo que comentábamos con ella eh, hasta qué punto había, un productor tenía que tener una conciencia o tener en cuenta la vida personal de los trabajadores. Y ella nos comentaba que sí, que en cierto modo era importante, pero que tampoco te podías involucrar demasiado porque eso no. podía llegar a ser negativo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar a, a ti eh, más o menos cómo tú equilibras eso o cómo consigues encontrar un, un balance, digamos, entre no involucrarte demasiado pero tampoco o, o mantener, digamos, tener en cuenta... Que, que son personas después de todo. ¿no?
2: Yo siempre digo que si les pasa cualquier cosa, o si a cualquier persona, miembro de mi equipo, le pasa cualquier cosa, que, que, que aquí estoy. Es cierto que son muy conscientes sí. también de, de la gran limitación, la, de la gran... Eh, bueno, que yo tengo muy poquito tiempo disponible, ¿vale? Eso, claro. eso es cierto y yo lo noto, pero bueno, yo trato de tener conversaciones con todos, uno a uno, eh, uh -huh. regularmente. ¿no? no quiero dar una periodicidad, pero como mínimo, como mínimo, se semestralmente, muy como mínimo. ¿no? Eh, vale. cuando, cuando eres trabajador, te relacionas con otros trabajadores y más en España. Uf, es que vosotros sois españoles, pero no trabajáis en España, entonces no sé hasta qué punto sí. sois capaces sí, sí. De, de entender lo que es la cultura empresarial española versus la, la alemana, la verdad lo desconozco. ¿vale? Pero, pero la cultura empresarial en España es un poco nociva desde dos puntos, externo e interno. Eh, externamente siempre, se, siempre las noticias se, se plantea mucho como el empresario es el enemigo, ¿no? El enemigo a combatir. O sea, es como el empresario nunca aporta nada. El, sí, es verdad, y eso sí. no es así. <risa> no es así para nada. Eh, porque eh, todo sistema, y más el capitalista, necesita de tener empresarios, es decir, de gente que quiera emprender o de que, gente que quiera eh, ponerse al frente de, 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 de unidades económicas, empresas, para, para, para levantar, para construir, para, para, para progresar, ¿no? para, para estar, simplemente. Sí, y, y el punto negativo interno es que eh, el externo es la, la mala comunicación que viene desde fuera y el interno es que no se nos... O sea, que no, no cuando eres jefe eh, hay esa distancia con, 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 con el resto, ¿no? Tienes que tener esa, esa, esa distancia con, con los trabajadores porque pues, eres el que va a tener que tomar las decisiones difíciles, eres el que tiene que mirar que, que las cosas funcionen... Que, que, a, que hayan, bueno, en fin, te tienes que ocupar de que, que, de que todo corra, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Eso es, eh, en fin, eh, es que es un poco frustrante para mí. Yo he sido trabajadora y he sido, en, en, en España y en Alemania, ¿eh? pero eh, he sido eh, trabajadora y he sido empresaria. Y sí. Sí, como que trabajadora... Sí, eh, eh, como trabajador eh, eh, existe mucho ese, ese, ese mensaje de, de la lucha, ¿no? De la lucha contra el jefe. No el existe...
0: tirano... Exactamente.
2: Sí. Y, y no es exactamente así en todo. Es decir, por supuesto que hay empresarios déspotas y, que, y hay grandes empresas y donde eres un número y, y donde las cifras mandan... Pero, pero cuando estamos pero hablando no de pequeñas de empresas o, o sociedades limitadas de que son de verdad limitadas, o sea, que son pequeñas, que son pequeñas unidades eh, económicas, en, sí. en, 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 el sistema español, eh, o sea, a mí me hace mucha gracia porque se hacen las leyes para proteger al trabajador pero luego se hacen leyes para saltarse la protección al trabajador que solo se pueden aplicar a las grandes empresas. Los ERTES, no sé. Bueno, los ERTES ahora con, el, con la pandemia pues ha sido más general, ¿no? También sí, los los mm -hmm. Sí, sí. Los, los pequeños empresarios también se han, se han podido acoger. Pero luego los despidos estos de grandilocuentes y tal, esto yo lo conozco más de grandes empresas que, de, que del empresario de al lado, ¿sabes? que, que, que tiene que acabar pagándolo todo y, y en fin me, me en fin eh, no. creo que, que, que no, se, no, se, no se valora, no se aprecia y no se apoya mmm, al empresario eh, al empresario pequeño. ¿Vale? Y, y las economías europeas y americanas o occidentales están muy basadas en el pequeño empresario el autoempleo, es cierto que nosotros en videojuegos eh, necesitamos un equipo y somos un grupo de gente, pero estamos muy involucrados sí. o sea, no es, no es lo mismo que, que las grandes empresas que bueno, para ajustar las cuentas necesitan despedir a 100 o mil o los que sean para que cuadre todo eh, yo no conozco un empresario pequeño o sí, una pyme que, que despide a nadie para ajustar las cuentas es que es absurdo, no, no funciona así porque el coste en una pyme de contratar o despedir es muchísimo más alto sí, que, que sí. de mantener y en este país pues, no se tiene en cuenta o sea todas estas leyes de para proteger al trabajador son leyes, desde mi punto de vista, industriales eh, que, se tienden, ¿no? que se piensa mucho en el trabajador de la fábrica y no están pensadas para una sociedad de la información donde, sinceramente si Avila desapareciera mañana, pasado mañana estaría todo el mundo trabajando en otra empresa ¿sabes? Mm, no es claro, lo mismo sí. no, es, no no, es, son, las leyes no tienen en cuenta eh, situaciones distintas a la industrial que me parece muy bien que se proteja al trabajador, si yo no digo que no pero, ¿y qué pasa con el empresario? El que se está, que no deja de ser un trabajador plus plus, porque trabajas, eh, no, 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 no descansas, encima tenemos un, una catalogación distinta, un trato distinto. Hostia, es que, uy, perdón, eh, pero eh, no yo a nivel de empresario ver. tengo las mismas obligaciones y los mismos derechos que la, que la botín, ¿no? Que la presidenta del Santander. Hombre, pues no sé si yeah. estamos al mismo nivel, ¿sabes? Ella se beneficia de un montón de cosas por, porque es una súper mega gran empresa y yo solo pillo, solo pillo, solo pillo realmente, ¿sabes? Yo,
1: eh, evidentemente, yo pienso que, que, que por suerte o de gracia, eh, evidentemente hay grandes empresas donde que teniendo equipos grandes de abogados y tal, pues se pueden defender y además tiene, están conchavados con altas esferas políticas y entonces estos, muchas de las cosas se hacen eh, a su favor. Pero también, también considero que, que una de, la, una de las mayores diferencias que yo percibo entre la industria española y, la, y, y, por ejemplo, la industria alemana, que son las que más conozco, es que yo conozco casos evidentemente no es el caso general pero sí que conozco más casos a nivel porcentual de, de jefe eh, caciquista en España que en Alemania de jefe que, que utiliza eh, pues eso los contratos temporales eh, se aprovecha todo lo que puede para, para, sa para sacar sus productos y proyectos adelante eh, o, o sacar beneficio y luego eso en Alemania lo he visto mucho menos entonces la, la sensación que me da es que evidentemente no es un caso generalizado y, y es, un, es una cosa individual y quizá por pues, eso se debería o perseguir más la gente que lo hace mal y tal y, 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 y eso y poner una diferencia entre un pequeño una pequeña empresa y una mega gran empresa pero sí que conozco también muchos casos bastante, bastante abusivos de pequeños, super pequeños estudios en España que se han aprovechado de trabajadores echando horas y horas y horas y horas, eh, declarando eh, muchas menos y donde el, el jefe se ha comportado mal. Entonces, ese carácter, eh, no solo en el mundo del videojuego, lo he visto en otras en otra industrias en, en España sí que es una cosa que yo y es una cosa que discutíamos el otro día con, con Agi Sánchez en el programa anterior sí. sí que es una cosa que sí que he visto en España y he visto menos en el extranjero, y entonces entiendo que que, que no se debe generalizar y que cada, cada estudio es un mundo y lo mismo, pues un estudio te trata súper bien y, y tu jefe es maravilloso pero pero creo que eso también existe eh,
2: el abuso, claro que existe el abuso eh, por supuesto que existe el abuso por, por las dos partes, lo que pasa que a nivel general, eh, no, porque no vamos a hablar de casos concretos, <ríe> pero eh, eh, tomándolo el dato en agregado, sí. claro que en videojuegos se echa muchas horas, sobre todo si eres un estudio pequeño, pero... Otra anécdota para el libro de anécdotas. O sea, yo cuando llegué a v el equipo llevaba, fundacional con trabajadores llevaban ya pues, cuatro años corriendo. Sí. Eh, los trabajadores tenían sueldos normales, de mercado, sí. y los cuatro socios no llegaban a mil euristas, porque había que hacer el esfuerzo, porque había que estabilizar, porque tal... Eh, y cuando yo lo había hablado con algún trabajador, no se lo creía. No se creían que eso fuera así. Eh, generalizar, dicen que está feo, pero, pero no sé. Yo es que... ¿Que se dan abusos? Sí. Pero yo también he vivido muchos abusos de la otra parte, ¿sabes?
0: Sí, está claro. Eh, y he visto
2: cosas muy bestias. Está claro,
0: y, ¿eh? y además es verdad que lo que comentabas de que precisamente... En Empresas pequeñas, y, y más si además son de son de videojuegos, suele haber un gran componente de, de pasión, ¿no? también por, lo, por parte de los directivos, eh, me refiero. O sea, t por supuesto por parte también de, de los trabajadores, pero también suele ser así por parte de los directivos. No es... Eh... Pero... Bueno, no
2: sé, yo, yo perdón, sí. pero es que lo de directivo suena como muy corporativista. Sí,
0: a lo mejor no es la Y yo, palabra, los sí. estudios
2: de videojuegos que conozco, lo de directo, es que era como, bueno, alguien tendría que llamarse eh, CTO o, sí. o líder de programación y era, pero si somos seis, ¿cómo ya, vos ya, sabes? Ya, sí, o sea, sí. habrá más cargos que gente, al sí. final. Eh, no sé, evidentemente esto está cambiando, uh, ahora hay muchas universidades que están formando a gente, mm. hay muchas empresas, más que están llegando, y está eso quieras que no, pues tiene un impacto en, en, en la fisionomía de la industria en España, pero, mm. pero vamos, eh, mi experiencia es que un developer es el artista, y como artista, pues, está todo el tiempo que sea, Luego ya como se estructura el artista, ya es otra cosa, ¿eh? Sí. Pero claro que tiene ese componente pasional. Ahora se está metiendo la gente de dinero y metiendo pues, los fondos de inversión, la pandemia ha hecho que, que se destacara mucho el hecho de que eh, pues a videojuegos la pandemia no le ha afectado tanto y ha seguido creciendo y está, bueno... Eh, y ahora, pues, estamos viviendo un momento, personalmente, considero que especulativo, eh, donde está entrando mucho dinero así, sin ton ni son, metiéndose en cualquier sitio, sin tener en cuenta, pues, ¿esto es serio o no es sí, serio? Ya, esto sí. sí, esto no, ¿sabes? Pero volviendo a la pregunta de origen. Sí. <risa> eh, <risa> los empresarios, eh, o cuando ya eres el jefe o el empresario, ya es como... Ya no te estás aparte, aunque no quieras, estás aparte, yeah, yeah. ya no, ya no, no es la misma relación, es muy difícil, es muy, muy difícil eh, en ser, yo, es que aunque lo intentes, entonces, eh, personalmente creo que has de tener una actitud abierta y tal, eh, pero, pero es cierto que, a mí, mira, cuando yo empecé a trabajar en Middangers, sí. uno de los socios me vino, que, bueno, me gustaba venir y contarme sus batallitas. Pero una de las cosas que me dijo, y que todavía de hoy todavía me acuerdo, es los jefes son ami... no, son... Los jefes son amigables, pero no amigos. Sí. Que a mí me dejó, para ti difusa, yo no entendí lo de, a qué me viene. O sea, ¿para qué me cuentas esto, no? O sea, además que, que venía donde yo estaba a contarme sus batallitas. Dices, Tío, pues si no eres mi amigo sí. me, no me comas la cabeza. Eh, pero es cierto que.. que... Que, que hay un poquito ese, ese factor, sí. eso, eso se da y eso es lo que yo estaba tratando de decir que también con lo de cómo se ve en España el empresario la, la, la información desde fuera que siempre solo el empresario es mmm, al enemigo que hay que combatir y desde dentro es como eh, bueno, pues el que en fin, tampoco es muy... No hay una apreciación por lo que haga ese, esa persona que tiene el cargo o la responsabilidad como, como empresario, ¿no? sí. eh, Con todos los años que yo llevo en Avilay, yo he viajado bastante y yo he traído regalos eh, innumerables veces para, para los compañeros. Pues el primero que me dio las gracias... Pues el que a día de hoy es mi marido, <risa> que no quiere decir que estuviera esperando para casarme, pero quiere decir que, que evidentemente es una historia mucho más larga, pero, pero que no es tan común ya, ya, agradecer ya, ya. o darse sí, cuenta sí, sí, sí. de lo que está haciendo la, el, 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 el empresario. Luego, a ver, luego un chico que estuvo que se fue unos meses a, a Corea y que de hecho ahora está viviendo en Corea, uh -huh pues también me trajo, un, me trajo un, un regalo de Corea cuando vino. Era la primera vez en de aquella, pues en 15 años, que nadie me traía nada, yeah. ¿sabes? Eh, sí, sí, sí. Son detalles, ¿eh? Todos sí, sí, esas sí. anécdotas que tanto os gustan, pues yo, tanto sí, no, me no, no, me gusta, se me ocurre. Eh, sí. Pues era la primera vez que, me, que alguien me regalaba algo. Sí. Eh, ¿Qué más? Eh... Es que así detalles de, de alguien que de alguien del equipo hacia mí de, no sé, no hay tantos, no hay tantos. Sí, sí, sí. Y, es, y, y, y mi mi, traba, mi yo me concentro en eso, ¿no? En, en a ver qué le qué falta o qué tal. Evidentemente no soy perfecta y como esto mucho ser raro. Sí, bueno, ninguno lo eh claro, y, y yo puedo ser fantástica para una persona y para otra ser terrible, eso es así o sea, las sí, relaciones sí, claro. humanas es lo que tienen, que tú puedes ser maravilloso con, con tu pareja ¿no? Eh, pero no, no todo el mundo es tu pareja Sí,
0: sí, sí Efectivamente. quiere claro.
2: decir que, o, o incluso con, con otras parejas puedes tener unas relaciones estupendas con una gente y, y unas relaciones terribles con otras sí, sí. mi punto <ríe> que a veces me enrollo mucho pero mi punto es que que no todo el mundo que, que entra a trabajar va a tener la misma experiencia. Y esto va un poco en el feedback que, que, o la experiencia de alguien pueda tener respecto a un centro de trabajo o a una empresa. No es uno-uno a -uno, um, para cualquiera. Porque, eh, porque no. Porque tu experiencia... Eh, mmm, puede cuadrarte a ti de una forma en un momento puntual por tus consideraciones personales y tus cuestiones y tu, y tu situación personal, te puede encajar de una forma y además en el momento vital o en el momento puntual del equipo que haya en esa empresa en ese momento. No sé si me estoy explicando, lo estoy haciendo muy, muy abstracto. No, no sí, Pero, vale, vale, porque... Mmm... Es que pasa con muchísimas cosas. A mí me ha pasado con la lectura, con el picante. O sea, tú pruebas el, cuando empiezas a comer picante, eh, cuando empiezas a comer picante, pues tienes que poner pues, un poquitito de pimienta y ya es la bomba, ¿no? Ya es ¡buah, como pica! Sí. Y cuando ya llevas un tiempito tomando picante, es como ¡uf! Eh, la pimienta, esto es casi como el azúcar eh, ¿dónde está el chile habanero, no?
0: Sí, 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 sí.
2: ¿sabes? va subiendo de nivel va subiendo de nivel eh, a nivel de intensidad de, de picante por lo tanto, tu situación personal es distinta respecto al picante si llevas tiempo tomando picante o si acabas de empezar o si te gusta esto o si te gusta lo otro pues las relaciones personales es lo mismo se ven afectadas por tu, tu situación personal eh, de ese momento, no sé, es que cada persona y cada momento, te, tus experiencias eh,
0: previas,
2: claro. eh, tus expectativas, lo que estás esperando, porque a veces, o sea, sí que es que nos lo hemos es que sí. encontrado, claro, todo te afecta, hay gente que se decepciona porque... Va al cine y me esperaba más. Bueno, coño, pero la película es esta.
0: ¿sabes? Sí, sí, claro.
2: O sea, es tu problema si te esperabas más. La propuesta es esta, sí, sí. Por eso a veces es como, no, no me cuentes nada, ya veré yo mi propia imagen. Mm. Pues eso. Pues con las personas es eso elevado al 20.000. Porque Bien. no solamente está el receptor, sino también el emisor. Y eso, que hay que ser un poquito crítico y, y que ya aún así... Y aún así, cada uno tendrá su propia experiencia.
0: Pues sí. Ya está. <risa>
2: sí <risa> es que me enrollo un montón, pero bueno. Mi marido me dice que, que hablo demasiado, que doy muchas cosas por sentado. Por eso hablo mucho, tratando de explicarlo eh, lo que estoy tratando de decir para que se entienda. Pero no sé si sigo haciéndolo en plan demasiado... <risa> distanciado
0: del objeto que quiero expresar. No, yo creo que se entendió perfectamente. Yo creo que se vale. entendió perfectamente lo que quería transmitir. Vale. Además me, me, me <ríe> estaba acordando de, del episodio anterior que tuvimos con Alli Sánchez cuando también hablábamos vale. en algún momento de, de este tema. Que claro, él dijo que además fue como de alguna manera sorprendente positivamente y un poco también para hacerte darte cuenta, ¿no? De que él hablaba de que a los directivos... Bueno, directivos que quizás esta palabra no está bien empleada, como, como ha señalado antes, pero, digamos, a los leads o a las personas que, se, uh -huh. que dirigen grupos, aunque sean subgrupos, digamos, dentro del, del estudio. Uh -huh. Que, claro, hay que siempre tener en cuenta que son personas que lo que quieren es lo mejor para el, para el proyecto. O sea, que, que, y que siempre hay, sí. hay que intentar verlo. Así que es verdad que cuando, cuando somos, digamos, empleados, eh, tiendes a ver... O cuesta un poco a ver... Eh, o entender cuando te imponen ciertas cosas o cuando tú no estás de acuerdo en hacer las cosas de una manera. Correcto. Pero claro, que, que, que es como que es fácil olvidarse de eso, ¿no? De que, de que sí. no es un enemigo ni es una persona que está yendo en contra de nada. Sino que lo que quiere es lo mejor de, para el proyecto y si toma una decisión es eh, siempre por porque Correcto. cree que es lo, lo mejor, ¿no?
2: Eso sería buen efectivamente. Mm buen lead tiene que incluso anteponer sus propios gustos eh, si el proyecto pide otra cosa. Uh -huh. Pero sí, claro, eh, el lead tiene que tener una visión que probablemente alguien que esté eh, bajo la dirección de un lead o de, una, de, 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 de quien sea, de lo que sea, eh, pues igual pierde esa, esa visión. Y ese es el punto, ¿no? O sea, por eso se estructura de esa forma, porque... Tú no tienes que tener esa visión, tú tienes que hacer tu parte lo mejor posible. Hay otro que igual está teniendo, teniendo encargándose de eso, ¿no? Uh -huh. Que bueno, también en, en España tradicionalmente hemos tenido un problema de, de liderazgo importante. Um, un buen liderazgo. Yeah. Um, es, es complicado, ¿eh? No,
0: sí, sí, no sí. Es, sí porque,
2: claro, um, al menos nosotros, yo, eh, en Avilay, tratamos de que el liderazgo surja... De, del equipo existente pero no siempre es posible Hay gente, claro. o sea, durante muchísimo tiempo nosotros nos encontramos, es que no había nadie que pudiera llevar proyectos entonces todo acababa recayendo en, 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 las, en las mismas personas y de la misma forma entonces eso es un poco quemante porque, por eso, porque, porque no sé eh, si... bueno, a, hombre algo de empatía habrá, ¿no? pero, pero claro, también es... Eh, Quiero pensar que igual es algo tipo junior, pero es que igual no necesariamente, porque también a veces te metes en un equipo, estás en la base y no eres junior, eres senior, pero, pero es lo que te toca hacer en sí, ese sí, momento claro. para el sí, proyecto, sí, sí, sí. ¿no? Pero, pero, pero sí que hay que tener un poco de, de empatía, ¿no? Eh, somos todos personas. Exacto. Estoy aquí, soy una defensora del empresario. Eh, no, no, pero, yo, yo creo... el empresario del empresario
0: y Yo creo que es verdad que... No, pero... yo creo que, es verdad que de quizás es más común que el, el directivo, o el bueno, otra vez la palabra, que, que digamos que, que el lead sea empático con el resto, al, a lo contrario, claro. quizás es más habitual. Y es verdad que sí. eh, es lo que te digo, ¿no? que el otro día hablando con Ayi Sánchez, cuando él dijo, hay que pensar que el, que el lead, lo que quiere es lo mejor para el proyecto, fue como un poco sí, que te abría claro. los ojos, ¿no? Como, como empleado, Totalmente. ¿no? Digamos, ah, pues sí, es, es, claro, es verdad, es que es como fácil de olvidar eso, ¿no? A veces.
2: Es, sí. Bueno, nosotros lo reforzamos mucho, el mensaje, en todas las reuniones y, y en todo, sobre todo porque, como te digo, todo el mundo tiene su opinión y, claro, claro. y en, en mayor o menor medida, pues, pues se expresa y es como, bueno, ¿esto es mejor para el proyecto? ¿Sí o no? Entonces, sí. mmm, al final, creo que, que el mensaje va calando y, y, y es importante porque cuando, cuando tu objetivo es la excelencia en lo que haces y y lo estás haciendo en colaboración, pues tienes que llegar a compromisos. Y sí. llegar a compromisos significa que no se haga 100% lo que tú quieres, sino lo que es lo mejor para el, para el proyecto que estás haciendo. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo. Súper importante. Yo,
1: hablando de, de esa parte un poco de, en la que tú tienes un, un, un ángulo de visión. Eh, que, que incluye cosas que normalmente el equipo de developer eh, no percibe o no ve. Eh, por tu perfil, yo recuerdo cuando yo era estudiante, eh, no recuerdo uh -huh. quién fue, pero alguien de un, de un estudio indie eh, uh -huh. dijo la frase en un, en un congreso de lo más importante al fundar un estudio es tener alguien que se ocupe de, de la gestión, de la gestión administrativa, económica, etcétera, que un poco eh, tiene que ver mucho pues con tu, con, con lo que tú haces mm. en Avilaid. Y, y te quería preguntar un poco, pues, ¿qué es lo que no se suele saber y haría falta un poco de, de esa parte que normalmente la gente cuando dice, ah, voy a montar mi estudio, no tiene en la cabeza?
2: Mira, yo cuando tenía 17 años, esto es otra batallita, <risa> eh, o batallita primero, eh, cuando tenía, no, no no, era tan mayor, yo tenía 15, 15, 16 años, por ahí andaría. Eh, yo quería montar mi empresa, de lo que fuera, no sé, no me acuerdo de qué era la historia, pero recuerdo que fui al banco con mi padre y estuve hablando con el jefe de la oficina que bueno pues mi padre tenía mucha relación con él y, sí. y me acuerdo lo que me dijo ese señor me dijo sí. pero vamos a ver tú eres muy joven tú sabes contabilidad sabes facturación sabes logística sabes administración es que llevar una empresa son muchas cosas hay que saber mucho sí. y yo mmm, contabilidad facturación eh? vale he hecho no, no todavía no pero ya, ya, <risa> pero ya he, he tomado
0: nota de las palabras <risa>
2: Te lo, te lo digo en serio. Me, sí. me hizo un listado de cosas y, y sé que una de las cosas que me dijo fue contabilidad. Y dije, no, no sé, pero, pero aprenderé. Uh -huh. eh, hay que saber un poco de todo eh, en la vida. Sobre todo, si, si, mira, si tú vas a trabajar en un developer, uh -huh. probablemente, o sea, si tú lo que quieres es ser programador, probablemente solo necesites saber de programación, sí. ¿vale? Si tú lo que quieres es ser artista y quieres ser artista 3D, pues probablemente solo tengas que saber muy bien de lo que es arte 3D, ¿vale? Pero a medida que quieras ir abarcando un poco más, o si quieres ser empresario, porque al fin y al cabo montar tu es significa que eres empresario, el momento en el que sí. firmas esas escrituras de constitución, eres empresario, uh -huh. vas a tener que saber de empresa. Por lo tanto, si no sabes vas a tener que aprender rapidísimamente, antes, durante o después, y, 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 y si no te ves capaz porque no se te da, tendrás que buscar a alguien que se le dé, sí, sí, que sepa, sí, sí. y yo creo que eso es algo que nosotros también hacemos en Avilad, que es que siempre tratamos de encontrar a las mejores personas para las, para, para, para las necesidades que vamos detectando que tenemos, es decir... Eh, yo conozco estudios que no contrataban a nadie o que no contratan a nadie que sean mejores que los socios pero yo no, yo al revés yo si encuentro a alguien que es mejor que yo en cualquiera de las áreas que hay que mmm, solucionar ya sea en Avilad Barcelona o en Avilad Studios mmm, ¿dónde está? o sea, lo fichamos lo fichamos ya, si, si, si es posible no, no, sí. no voy a esperar ni un minuto si tú sabes más que yo, joder mmm, bienvenido seas
0: tú te esta. estaba
2: esperando sí. yo quiero a alguien que sea mejor que yo yo quiero a alguien mejor que yo en todas las áreas. De hecho, yo no sé ni dibujar, ni modelar, ni texturizar, ni programar, ni diseñar. O sea, y por eso no lo hago. Claro, sí, sí. <ríe> ¿Por Mira, pero es importante, Porque sí. no tiene ningún sentido. Claro, claro. ¿Vale? Eh, entonces, a nivel de gestión de empresa, pues, recomendaría... A día de hoy, ¿qué es lo más importante, una de las cosas que es más importante para cualquier cosa que hagas? No entiendes no, no ni por qué ser empresario, puedes ser autónomo, ¿sabes? Sí. Yo creo que lo más, 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 más importante a día de hoy sería marketing digital. Eso es... Mm, eh, antes era eh, saber, eh, saber un, usar un Excel, un Word, eh, ¿no? Que era, no sé, analfabeto digital... Eh, consistía en dominar estos, estas herramientas, yeah, ¿no? eh, eh, enviar emails, recibir emails, ¿no? mm. <ríe> yo que sé. Eh, instalar un programa, ¿no? ejecutarlo. ¿no? Mm. Pero a día de hoy, ya como profesionales, eh, creo que lo, lo... Vamos, yo totalmente recomendaría tener un, un, un buen conocimiento de marketing digital. Mm -hmm. Es decir, ¿cómo, cómo te presentas, cómo comunicas, eh, dónde, por qué. Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero obtener? Quiero eh, esto parece una tontería, pero seas quien seas, hagas lo que hagas, lo vas a necesitar, porque estamos en la sociedad de la información. Y en la sociedad de la información, información es lo que se comparte, lo que se almacena, lo que se busca, lo que se eh, genera. Entonces, si no sabes hacer eso, prácticamente estás fuera de la sociedad ¿sabes? sí, totalmente entonces, entonces en, en, en videojuegos que lo que quieres es y necesitas, además de hacer el videojuego necesitas venderlo claro. si quieres vivir de ello ¿no? si, si los haces como hobby, pues no necesitas venderlo y entonces da igual ¿no? si se te da mejor o peor pero si quieres vivir de lo que haces, necesitas venderlo. Y, si, y como profesional también necesitas venderte. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos están trabajando en su currículum? ¿Cuántos hacen eh, su LinkedIn llamativo, interesante, eh, competitivo, para que te busquen, te encuentren y te ofrezcan eh, el trabajo que quieres o la entrevista que quieres mm. o la oportunidad que, que quieres, que necesitas eh, Pues eso es, es, es fundamental fundamental. Uh -huh. y, y, hombre, nos estaría además, tener nociones de contabilidad, de fiscalidad...
0: Eh, luego, otra
2: de las, de las cuestiones que es bastante <ríe> peleaguda es el tema de gestión de recursos humanos. Ah, sí, eh, claro. eh, fíjate, si te dedicas a hacer videojuegos, más vale que sepas algo <ríe> de gestión de recursos humanos. Uh -huh y que bueno que lo sepas hacer en positivo idealmente mm -hmm.
0: claro, porque vas a tener que, es que, es... que montar un equipo ¿no? que contratar gente, claro claro sí, sí, sí.
2: exactamente, Tiene entonces tener nociones de cuáles son las obligaciones, cuáles son las, la, los derechos las necesidades, mm. cómo detectarlos cómo, cómo gestionarlo cómo, cómo neutralizar eh, la toxicidad cómo, cómo gestionar un conflicto un no es no es tarea menor no no no, 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 sé si era no es todo lo el... que estabas buscando no es como línea. respuesta pero, no, pero todo, todos todos sí, sí, esos sí, elementos
1: no. que son necesarios cuando sí. alguien tiene la, la idea ¿no? o sea, mm. es es sí. oportuno para cualquiera que quiera montar un estudio vamos ¿no? sí.
2: al final hacer el videojuego es lo más sencillo. sí C casi es lo
0: de menos no <ríe> sí sí es verdad <ríe>
2: sí de verdad que sí ¿Yo? solo dicen lo dicen compañeros míos. al final hacer el videojuego es lo más sencillo
1: sí, sí. por último te, te quería preguntar uh, algo que sí. tenía yo apuntado y que iba bastante en línea de, de algo que mencionaba un, un, un oyente que cuando te presentamos en Twitter pues él escribió una serie de, de preguntas que volveremos a ellas luego más tarde la, a nivel sí. de preguntas personales pero hay una que yo creo que, que entra aquí muy bien que él preguntaba la tenía yo apuntada que era ¿Qué mínimo, vosotros que sois también publisher, ¿qué mínimo tiene que tener un juego indie que busque publisher para no ser descartado?
2: Es que esta pregunta, el mínimo que tiene que tener un juego para no ser descartado, el mínimo. Sí, igual,
0: igual la podríamos invertir y es más fácil, ¿no? Decir en plan, ¿qué cosas son un descarte directo? Por así decirlo. O sea, si ves esto, bien, entonces esto no. Los no goes no que se suele decir
2: vale mira para nosotros es cuando vemos algo genérico uh -huh. Uh -huh. si vemos algo genérico algo, algo mm, no cuidado no excelente eh, no sé que se ha hecho mil veces eh, sobre todo eso yo te diría nosotros buscamos cosas que sean eh, que tengan una impronta alta de creatividad vale pero uh -huh. eso no significa que tengan que ser muy raros no, eso no es lo que yo estoy hablando. Sí. Eh, significa que están hechos eh, con un grado de personalidad importante a nivel... O sea, están bien hechos, el planteamiento es correcto, la ejecución es correcta y que además destacan por algo. Destacan porque la jugabilidad es especial, pero no es difícil. O sea, sí. lo que quiere decir es que está bien pensada, está bien ejecutada, está bien hecho y uh -huh. no es lo de siempre, ¿sí? sí eh, calidad técnica, artística, nosotros buscamos eso eh, y así sin sin, um, sin condicionantes o um, de la pregunta, el mínimo yo diría que sí, es que al final es eso, el mínimo ha de ser um, que tenga que tenga claro, nosotros también nos planteamos proyectos que puedan ser comerciales, sí, porque vemos juegos que a veces que son pues muy bonitos, o muy chulos, pero comercialmente pues no, no tienen salida, pues porque yo que sé, lo han hecho con un aspecto ratio que no, que no ¿sabes? Y, y es como pues, yo ahora mismo no, no me voy a meter en esa, en esa batalla eh, de lucha de, uf, para, no, no puedo. <risa> No puedo, no puedo. No, es que nos llegó uno que, que era para móvil, pero era un aspecto ratio de... Cuatro por cuatro, o sea, era un cuadrado. Sí. Es como, madre mía, ¿en qué móvil meto yo estoy yeah. a día de hoy? O sea, claro, ellos lo habían hecho simulando una bengó y digo, ya, ya, pero... No, 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 no puedo. Yo no, no me veo, claro, yo tengo que... Tengo que tener en cuenta lo que a mí me cuesta meterme en cualquier proyecto, cuánto tengo que poner, cuánto tengo que invertir para hacer un proyecto viable eh, y entonces qué expectativa de retorno o de aceptación en el mercado va a tener ese, ese proyecto. No puedo publicar todo lo que me guste, claro, no está claro que sí, publicar sí. Lo, que tiene, lo que tiene sentido. Lo que
1: tiene salida comercial también.
2: Claro, lo, o lo, que, lo que va a poder... Eh, lo que puede o, o lo que yo creo que puede funcionar sí. en el mercado uh -huh. a día de sí. hoy vale. bueno,
1: a, antes de nada mmm, que ha estado muy mal por mi parte, no he mencionado a, a la persona, que al oyente que, que hizo esta pregunta, que encima ah. que <risa> no le doy nada de crédito, que es comando gdeb, miquel, arroba comando ah. gdeb, que gracias luego volveremos porque tiene varias preguntas que son interesantes sí. y volveremos más tarde pero
2: muchas preguntas muy buenas sí, sí. ya verdad. se lo dije y yo pensaba que trabajaba con vosotros, porque, digo, no, no, ¡Madre no, no. No, 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 no
1: tenemos ni idea de quién es, pero gracias. Sí, muchas que...
2: gracias. <ríe> sí, sí. Ese, ese lo tenéis que fijar. Sí, sí, sí. ¿eh? sí
0: vale, nosotros normalmente hacemos una sección de industria, pero creo que, bueno, que de, de una manera así muy orgánica y muy natural la hemos cubierto ya. Y, y lo mismo diría con la sección de anécdotas, ¿no? porque ya has contado algunas. Así que creo que, si os parece bien, directamente podemos pasar a, a comentar noticias. Eh, yo tengo una puntada, que es, eh, que es de esta semana además, que es que la distribuidora americana 2K ha comprado el estudio Elite 3D, que es una empresa fincada en Valencia, que bueno, básicamente produce arte 2D y 3D de, de alta calidad, además, y que ha contribuido al, al, al desarrollo de algunas de las entregas de sagas de éxito, como por ejemplo Call of Duty o Monster Hunter. Y te quería preguntar a ti, Eva, como CEO de Abilite, eh, ¿qué opinas en general de este tipo de venta o absorción de estudios grandes, eh, o, o de estudios pequeños, perdón, por parte de empresas más grandes en, en general. Y, y también, si tú te plantearías, si tuvieses esta oportunidad, la, este tipo de venta o absorción de Avilite por una empresa grande, si se presentase la oportunidad.
2: Bueno, mira, eh, es cierto que estas semanas ha sido eh, TechTwo, ¿no era? TechTwo sí. en Valencia, sí. pero, pero en Barcelona, la verdad es que llevamos ya bastante tiempo donde. ...donde no solamente están aterrizando empresas... ...y están abriendo sus estudios aquí... ...sino que... ...bueno, que esos son unos cuantos... ...y luego otros que vienen y dicen... ...mira, quiero llegar pero no, no quiero ponerme a contratar... ...voy a comprar un estudio existente... ...con operativa y... Sí, como
1: pasó con Digital Legends...
2: ...Novarama... ...Digital sí. Legends exactamente... Sí. ...Novarama, no sé si se han vendido ya... ...pero no, no lo sé... ...pero vamos, ha pasado con Digital Legends... Con un montón, con un montón. Sí. Eh, yo no sé si quedan muy poquitos que sean independientes.
0: Sí, en general está pasando muy eh... nuevamente. Sí, apropiadas. están
2: aterrizando mucho. Sí. Eh, tiene todo el sentido del mundo que, que se hayan comprado esta en Valencia, porque mm. yo creo que para un americano Valencia debe de ser como el extraordinario Bar... Muy pequeño mal, ¿no? Qué feo <risa> me ha quedado eso. Ha quedado muy Barcelona centrista, pero lo que quería decir es que Valencia tampoco está tan lejos de... En realidad no está tan lejos ni de Madrid ni de sí, Barcelona, sí. pero sí que estamos escuchando muchísimas llegadas y absorciones y compras en el área de Barcelona y yo en Madrid una que es la de States Clear que los compraron los suecos de Thunderfull. Uh -huh,
1: uh -huh.
2: vale. Pero si no, es que en Barcelona cada dos por tres está pasando y en cambio en el resto, pues creo que pasa un poquito menos. Sí. ¿Qué opino yo de esto? Bueno, creo que, creo que estamos madurando, creo que esto es signo de maduración, tanto de la industria como, como a nivel general, como a nivel local en España... Creo que el hecho de que se compren e instalen significa que hay talento o que aquí se puede atraer talento. Eh, yo esperaría que, que este talento, que bueno, que en realidad es como funciona, a medio plazo este talento va a saltar de estas empresas y va a formar sus propios equipos. Uh -huh. eh, siempre es mejor formar equipos, formar empresas que ya vienen de tener una experiencia previa que a toda esta generación que se le ha dicho con el, se les ha dado el título de la universidad y se les ha dicho, ¡ahora, corre, monta tu empresa! Sí. Y dices, ¡madre, <ríe> Dios! Eso es un corre, estámpate contra la pared. Mm, sí. No, no no eso no ha estado bien por parte de, de quien sea que ha estado pasando ese mensaje. Me sí. da igual cuántos títulos tengas. Yo también tengo muchos y si no monté en mi empresa. Bueno, yo monté muchas, pero, pero vamos, o sea, no, 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 no. No así, no, no está bien. No... Yo monté muchas porque yo quería montarlas, no porque nadie me dijera que ahora, corre, corre, ve a montar claro. empresas, ¿sabes? Yeah. Que eso es lo que se ha hecho yeah. en videojuegos. Yeah. Se ha hecho muchísimo, pero muchísimo. Sí, eh, muy feo. Eh, yo siempre que me han preguntado he dicho, primero, obten eh, experiencia trabajando en empresa de tercero. Aprende cómo lo hacen. Aprende cómo lo hacen bien y cómo lo hacen mal. Porque esa es otra. Cuando montamos nuestra empresa... Siempre es, vamos a reinventar la industria, vamos, bueno, la industria o, o el mundo de la empresa, ¿no? Sí. Eh, Avilai también se montó con unas grandes ilusiones por hacer las cosas distintas, y bueno, en algunas cosas ha salido bien, en, en, vamos, en muchísimas cosas que intentó, el primer CEO de Avilai, pues no le salieron bien, porque es muy jodido. O claro, sea, claro, la, sí, sí. la gestión de recursos humanos es muy jodida, es muy complicado. Sí, sí. Es muy difícil, es muy difícil. Y realmente en España no hay... Eh, no hay cultura empresarial de, de, de ningún tipo. Por ningún lado, ¿eh? Ni, por ningún lado. Yeah. Eh, entonces, que lleguen empresas con capital... Bueno, a ver... Eh, hay, hay varios escenarios. Está el escenario en que todo lo que están recogiendo aquí se lo van a llevar a sus paraísos fiscales, ¿vale? Porque la mayor parte de estas empresas tienen sus sedes, sino en paraísos fiscales eh, prácticamente, ¿vale? Mm. Eh, entonces, pues no está quedando eh, mm. lo que sea, está quedando los sueldos que, de la gente que estén contratando aquí. Otra cosa, así en corto, no le acabo yo de ver, ¿vale? Mm. Sí. Eh, se queda más más dinero de las empresas que somos de aquí, que no tenemos, que no nos vamos a paraísos fiscales, que de estas grandes empresas que contratarán a 100, pero eso es todo lo que vas a ver, <ríe> los sueldos de esos 100, yeah. ¿sabes lo que quiero decir? Sí. porque sus beneficios se van, no se quedan ah, ya te digo, a medio plazo idealmente esta gente pues acabarán montando algo, eh, ya veremos eh, otro de los efectos que está teniendo en corto es que eh, estas empresas que vienen, los seniors o los mid-level ¿no? mid están en las empresas que ya existen, entonces lo que están haciendo es buitrear a los equipos que ya existen entonces, claro, empresas como la nuestra pues nos lo ponen muy difícil porque claro. no es lo mismo gastarte el dinero de otro que gastarte el tuyo propio sabes sí, o vivir de lo que vendes sí, claro, claro. es muy diferente no cuando estás quemando y además te da igual porque tú has venido aquí a pasarlo eh, que eso es lo que está yo creo que hay mucha especulación estamos en un momento... Muy, muy especulativo. O sea, es, es. Bueno, no sé. Eh, hay muchas cosas, ¿no? Están que si los NFTs, que si. Que si el, la cripto que si. Sí,
0: es verdad que empezado eh, eso En eh, vale.
2: video, videojuegos ah. todo va bien, eh, es ganar, ganar, ganar. Hombre, ¿no? Que, que se han pegado unas hostias cojonudas siempre mucha gente.
0: <risa> que vale. te vaya bien
2: y que sobrevivas es una excepción. Totalmente, no es una regla, totalmente. tradicionalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces. Bueno, yo lo estoy mirando con, con un poco de, o sea, pues eso, de a, alegría aprensiva. Es que no sé cómo llamarlo, porque sí, está muy bien que haya muchas empresas, está muy bien que los trabajadores y la gente que forma la industria tengan sitios donde ir y mejorar y aprender y progresar. También me preocupa eh, la presión que eso está metiendo a nivel local, porque vienen jugando con salarios que están no son a nivel local, están fuera, están a nivel de americano, <risa> por ejemplo, los que vienen de América. Sí. Eh, bueno, no sé, eh, es aquello de, está muy bien por una parte, de, está un revolinche por otra. Yo siempre digo, a mí, yo si fuera gobernador o gobernante, lo que pediría a las empresas que vienen a establecerse es que contraten a... Que, que abran plazas de, de, de becarios, o sea, de prácticas, sí. eh, de cualquier tipo y de muchos tipos, o sea, lo haría prácticamente obligatorio, porque si no somos los cuatro que estamos aquí involucrados con la comunidad, los que tenemos las plazas, formamos a la gente y luego se van a, a estas empresas más grandes, ¿no? Y eso, pues, no mola, no mola porque, porque nosotros realmente no tenemos el capital para, <risa> para hacer eso, ¿sabes? Claro.
0: No se puede competir sí. con eso, sí, sí.
2: Bueno, creo que habría que, que pedir un poco más de responsabilidad a estas empresas, ya que es lo que en corto van a dejar, ¿sabes? Van a, pueden dejar el, el know-how de, 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 eh, de la gente que quiere meterse en la industria, van a dejar esas nóminas, pues, pues coño, ¿sabes? Hacer que, que haya ese compromiso por ese lado. Y respecto a si Abilite se vendería, pues depende de cómo sea la oferta, depende de si eh, permite que Avilai pueda um, hacer lo que tiene que hacer, Yo, nosotros tenemos una misión, nos hemos fijado unos objetivos y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por cumplirlos. Por cumplirlos eh, si, si juntándonos con otros jugadores uh, o actores de la industria nos permite acercarnos a esos objetivos, pues ¿por qué no? No estamos ahora negociando nada ni estamos en, en nada ¿eh? de eso. O sea ni tengo ninguna oferta ahora mismo ni estoy trabajando en ninguna oferta. Mm. Pero vamos, si llegara el caso, pues, pues eh, tendría que valorar si tiene sentido para, para cumplir los objetivos que tiene fijados Avilite como equipo y como empresa.
0: Vale, o sea que tu criterio principalmente sería eh, si esto os acerca a la misión o os aleja de ello, ¿no? Básicamente.
2: Claro, ¿no? totalmente. Tiene, o sea, si... si... Si sí, es que, claro, no es lo mismo que te den, que te den dinero para especular, uh -huh. ¿vale? Porque vas a pegar un palotazo, porque yo qué sé, por lo que sea, por especular, como hay tantos fondos de inversión que se dedican a eso, que eh, para unir fuerzas con otro, otro, otros jugadores. Por ejemplo, la venta de StageClear, Clear, que no es, no es aquello, no son cifras multimillonarias como lo que pueden ser pues, Social Boy o King o todas estas. Sí. Pues creo que es una, que, creo que es una venta pues, coherente con una propuesta de continuidad, porque uh -huh. pues, eh, no sé pues cómo funciona Thunderful y cómo, qué es, cua, cuál es el planteamiento que han dicho que van a tener, que eso luego ya sabrán ellos si va a ser así uh -huh. o no, verdad pero por, por lo pronto lo que se ha comunicado... Eh, es que, pues, estáis clear, pues va a tener ahora el respaldo de Thunderful, van a poder seguir haciendo videojuegos sin tener que preocuparse, pues, lo típico, ¿no? Eh, nóminas de dónde me va a venir, el siguiente proyecto, etcétera Pues está muy bien, está, me parece que está muy bien esta propuesta. Sí, yo. A ese, a ese respecto. ¿no? Sí, yo.
1: Una de las cosas que comentaba allí, porque lo mencionaba, no recuerdo con creo que fue un poco por pues, la situación un poco de, de creciente interés en barcelona como hub de, de desarrollo mm -hmm. y una de las cosas que mencionábamos era que, que esto uno de, de los beneficios que podría traer es un poco la, la, el fortalecimiento un poco de la industria con la aparición quizá de a, a raíz de eso de eh, trabajadores que han que han trabajado en estas empresas y tal pues que entonces se animan a tomar un poco la, la un poco la aventura por su cuenta ¿no? y, y que podría dar lugar a, a la aparición de más eh, estudios de, de, de tamaño medio o algo así con pues eso, digamos con estos veteranos que han pasado por estas con estas claro. empresas más internacionales y que eso podría evidentemente esto es un condicional dar lugar a un fortalecimiento de, de la industria claro. ¿tú eso lo ves posible o, o piensas claro. que, que tienen más?
2: eso es inevitable eso es inevitable siempre que eh, eh, estas empresas contraten talento local, sí. uh -huh. porque lo que también están haciendo es contratar talento internacional que, ah, coño, vamos a Barcelona a vivir una temporada, ¿por qué no? Esta, esta gente cuando termine el proyecto, se, o sea, el proyecto es o el videojuego o la empresa, estos se van a su casa luego, eso está más claro que el agua. Pero, pero bueno, mmm, si todo lo que se queda, todo eso, toda esa gente que es de aquí, que trabajan aquí y que hacen una vida aquí, pues sí, eh, así es como funciona. O sea, de Big Managers no solamente salió Avilai, también salió Gridworks, que también se han vendido, sí, por cierto, sí. a otra gran empresa. Mm. Eh, también salió Enjoyar, que estos son más, más, más discretitos en su actividad. Eh, y no sé si alguna más, pero estos son los tres que tengo, que tengo controlados. Uh -huh. eh, es normal, o sea, es, somos, son, es una industria creativa, es una industria que quiere, que, que quiere, que, que quiere crear. Entonces eh, es normal que tú, a través de, de primero trabajas para otros y en algún momento, si tienes un poco de espíritu y si no te, lo, te, lo, te, te, te juntas con quien lo tenga, pues. Eh, acabes montando algo por tu cuenta bueno, montando o no o siguiendo trabajando en, en este tipo pero sí. es, es un porcentaje de gente que sí que va a tener ese espíritu no todo el mundo tiene que montar no, algo, evidentemente. pero habrá un porcentaje que sí de hecho uno de los problemones que hemos tenido en este país es que mucho comando mucho comando, pero ¿cuántas empresas conoces tú que sean excomandos? <risa> ¿Ninguna, no, no, no. ¡Ninguna! 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 No, o sea, mucho comando, sí, mucho comando, pero se lo quedaron todo. Todo el equipo que trabajó en comando se quedó en comando. O sea, se quedó en... Perdona, en se piro. quedó en... En piro, sí. ¿sabes? Eh, tú te vas a Polonia... Y ¿cómo se llaman los del Witcher? Cyberpunk. Eh, no. Cyberpunk. Eh, sí, CD
1: Projekt. CD
2: Projekt. CD Project, Eso, CD Projekt. Yeah. Vale, eh, tú te vas a Polonia, ¿no? CD Projekt. Han hecho han tenido sus juegos super pepinarros. Pero es que hay un montón de empresas que han nacido ex, ex CD Projekt. Y así es como están montando la industria en Polonia y como se monta en todas partes porque es así como funciona, porque tú ves cómo se hace, cómo se tal, y coges, coges experiencia y acabas, si tienes ese espíritu, pues lo acabas montando. O sea, mm -hmm. claro que claro que tiene que pasar en España eso. Es que en España es que súper caciquista todo, se ha quedado todo en manos de cuatro o cinco y, y se lo repartieron todo y a día de hoy aún manejan muchos cotarros. Pero bueno, aquí estamos, los que no, aguantando, tirón. ¿no? Pero vamos, que es lo normal. Sí, a me, pero eso es a medio plazo, ¿sabes? Sí. O sea, sí, sí, hasta que, dentro que, de claro. cinco años, sí, sí, sí. no... hasta Claro, tú tienes que ver que eh, entras de junior y al menos cinco años, ¿no? Para pillarle un poco el tema. Y luego que suba un poquito más y que haya gente de empresa que conozca gente de industria, ¿no? De, de creativos y tal. No se vea más global hasta dentro de unos cinco años, tres, cinco años. Antes es un poco arriesgado, creo yo. Pero bueno, habrá que ver cómo va, porque si esto realmente es un movimiento especulativo, pues ya sabemos cómo son los movimientos especulativos. El capital como viene se va... <ríe> no, no, no quiero endurecer la moral de nadie, pero... No, que pues sí, eh, pero...
0: Pero sí, como has dicho... Pero el... lo hemos
2: visto con, con cosas como el sol y como el ladrillo, ¿no? Que parecía que no se iba a acabar nunca. Y mira...
0: Ya. Yeah.
2: Se, se la pegó, bien Sí,
0: como has dicho, el, el tiempo lo dirá, ¿no? Es... Claro. No es cuestión de, claro. de ir viendo, está claro. Sí, a
2: ver, toca madera y que todo vaya para más, ¿eh? pero vamos.
0: Pues sí, tocamos madera, desde luego. Sí. Vale, <risa> si os parece bien, pasamos a la, a la última sección, que es la de preguntas y respuestas. Así que ahora sí, litos. Hoy tenemos un poco. <risa> lo, lo formalizamos. <risa> eh, Miquel <risa> Eh, esta sección va,
1: va por ti hoy <ríe> tenemos un por ti. como como he mencionado antes eh, Miquel comando GDEP, nos ha mandado varias preguntas para ah, para, vale. para ti eh, Eva y voy a ir diciendo una por una, o, no sé si decirlas todas de una vez o, o una por una. No, hombre, no. Venga, una por, no, una, por una.
2: Todas a la vez, ¿no? Que no bueno, nos vamos a acordar. Las dos primeras casi se, Además, sí que se pueden enlazar. Además con esta memoria ¿no? que tengo.
1: Sí, las dos primeras se pueden enlazar. Se pueden enlazar. O sea, la primera sería, ah. ¿has podido crear el juego de tus sueños? Y, y la dos es, en caso de no haberlo creado, ¿cuál sería la razón? ¿No tendría mucha salida comercial o...?
2: Yo creo que mmm, el juego de tus sueños es algo que mmm, siempre tiene que estar unos pasos por delante. Es decir, es como es como lo de las fantasías, ¿no? Sí. El día que, que, que cumples tu fantasía deja de ser tu Exactamente fantasía.
0: Exactamente, eso. eso es verdad.
2: Pues el juego de tus sueños es lo mismo. Mm, si has hecho el juego de tus sueños, ¿para que sigues así? Sí,
1: ya. ¿Qué te quieras?
2: Claro, entonces yo creo que, aparte de que, mmm, otra vez, como es creativo, eh, tú podrías estar desarrollando un juego toda tu vida si quisieras. ¿Vale? que al final a veces se, sa se saca por, por aburrimiento más que, más que por, por considerar que está terminado yeah. terminado, terminado un, una obra es, es, es complicado es, eh, yo creo que siempre podrías estar iterando, iterando, iterando ¿no? por eso es tan importante la función del productor a nivel de cortar, cortar, cortar esto sí, esto no, vamos a cortar hay que lanzar, hay que, ¿sabes? tiene que haber alguien que tenga la visión de vamos a... el objetivo aquí es terminar para, para sacar se termina cuando yo lo digo si tú no lo ves, ¿no? porque, porque no, porque el artista o el proceso creativo es de, de iterar, iterar, iterar y como está tan unido a, a la propia experiencia personal la persona no es inmutable de hecho, la persona va cambiando por lo tanto, cada vez que te enfrentas al momento creativo, tu percepción es distinta luego no. es imposible bueno, yo considero que es imposible eh, dar algo por, por, por perfecto sí. Y, y, desde luego, realizado eh, la fantasía.
1: Sí, estaba esa frase que decía que los juegos no se terminan, se abandonan.
2: Correcto. Sí, las obras de Totalmente la, de acuerdo. General,
0: eh, se dice... Sí. Que, que, que el artista sí, sí, nunca lo ha por terminado. Mm, sí. mm.
1: Si fuera por sí. nosotros, sería como... No, pero otra cosita más. Y siempre me...". queremos meterle más cosas.
0: Poderla... Siempre, sí, siempre. Sí, sí, sí. Es
2: que siempre puedes estar haciendo cosas... Claro. Porque, por lo que te digo, porque tu perspectiva va cambiando, porque lo que sabes hoy es menos de lo que sabrás mañana. Por lo tanto, puedes enfrentarte a esa situación otra vez totalmente de nuevo. Es como la historia del... del el, ¿cómo se llama? El Moon Harvest Moon, sí. que se pasó toda la vida desarrollando un sí, 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 sí. juego. Bueno, pero es que en realidad ese tío no estuvo toda la vida haciendo un juego. Ese tío hizo tres juegos, ¿vale? Lo que pasa es que solo lanzó el último que sí. hizo. Claro, ya está. Sí. O sea, es que no, no hizo un juego, hizo tres o cuatro. Sí. Lo, se lo rehizo de cero varias veces. Mm. Entonces, no. Claro que cada vez le salía mejor. ¿Por qué cada vez salía más? Claro, porque también llevaba cinco años ya desarrollando. Claro. Solo un juego, pero sí. bueno. Sí. <risa> Eso es así. Pues sí. Sí, sí. A
1: ver, paso a la siguiente pregunta. <risa>
2: Next. Que sería
1: Next, la sí. número tres, que es. Que, eh, bueno. Miquel se dirige a ti todo el rato de usted
2: Ya, ya Me he dado cuenta, lo he visto Yo también en Twitter y digo, uy, qué raro me suena eso ¿Qué opina, del, qué,
1: bueno. ¿Qué opina del trabajo Remoto en este sector?
2: Bueno, pues que Para mí Venga, esta te la voy a hacer larga <risa> <risa> para, para que sea diferente Al resto eh, Mira, yo en el año 2019 En marzo tuve a mi hija ¿vale? Eh, para lo cual eh, tuvimos que adaptar todas las estructuras e infraestructuras de, de Avilay para que yo pudiera seguir trabajando ¿vale? Sí. Eh, el remoto, porque claro, pues es que no, no hay de otra y yo no he tenido una hija para dársela a cualquiera. No, yo tenía una hija para encargarme de mi hija. Uh -huh. También te digo una cosa. Yo di, di a luz el sábado y el domingo me traían el ordenador para poder hacer unos pagos. sí en... No, el domingo no, el, el lunes, porque se retrasó unos test o no sé qué. No, me tuvieron que quedar 24 horas más y me tuvieron que llevar el ordenador para poder hacer pagos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo no dejaba de trabajar... Eh, ni un solo día independientemente de, pues eso, de, de estar de baja por maternidad eh, entonces eh, cuando llegó la pandemia uh -huh. eh, Avilai ya tenía estructuras montadas para poder hacer, hacer teletrabajo sí. uh -huh. ¿vale? porque yo ya estaba teletrabajando claro, sí. eh, Abilite tradicionalmente había sido siempre todo el mundo en la misma oficina todo el mundo junto, todo el mundo trabajando de hecho, el mes de febrero se rechazó una candidatura de un programador porque eh, era de Madrid y no, no podía trasladarse a Barcelona o, sí. o, o lo que fuera, ¿vale? Y cuento esta anécdota porque a día de hoy eh, es parte del equipo de Avila, claro. lo que pasa es que no como programador, sino como productor, uh -huh. ayudante de producción, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega marzo, eh, nosotros habíamos estado, teníamos a, al director creativo y a uno de los programadores en Estados Unidos trabajando en un proyecto con bueno, con, con una empresa muy importante allí y tal, mm -hmm. y mm, bueno, desde fuera se veía muy claramente que esto de la pandemia no iba a ser ninguna broma. El caso es que, porque además tú, si, te, si os fijáis un poco, Facebook que empezó, era una de las primeras empresas que empezó a irse de, de todas partes, ¿vale? A no, pagar, sí. no presentarse a los eventos, etc. O sea, y eso ya cuando lo ves dices, hostia, eh, sí, sí, ya se pues empezó a ver. Que era... todas partes sí. y lo saben todo porque están ahí físicamente, ¿no? Eh, sí, sí. Total, que nosotros a finales de febrero o la primera semana de marzo ya decretamos que todo el mundo para casa, y a la semana siguiente, o al cabo de tres o cuatro días, es cuando dijeron, pandemia, todo el mundo para casa. Pero nosotros, porque yo ya había dado, yo había hecho, tenía la niña y estaban estaba teletrabajando, Abilay, pues se adaptó pues muy rápidamente, en cuestión, en muy poquito tiempo, eh, tu, todo el mundo... Eh, estaba trabajando en casa, sí. porque desde que lo decretamos hasta que realmente no quedó nadie en la oficina, pues igual pasaban dos o tres días o cuatro, sí, ¿no? sí. Eh, Y la verdad es que para nosotros ha sido una bendición. A mí me costaba mucho, nadie me creía, nadie me seguía el rollo de que se podía teletrabajar eh, y, y ha sido una bendición. Hemos pasado, hemos doblado la plantilla... Eh, no estamos atados a que la gente tenga que venir físicamente a Barcelona lo que supone eso de, de desarraigo y de, sí. no sé gente que le gusta estar cerca de su familia ¿no? y... Claro. o que viven en otro continente o otro país ahora actualmente tenemos gente de Madrid, de Valencia, eh, de Gerona Ajá. de Ciudad Real eh, de otro pueblo de eh, Valencia, pero que no me acuerdo cómo se llama eh, tenemos gente en Filipinas, teníamos gente en Argentina, en Ucrania, o sea, en las Canarias, o sea, estamos por todas partes. Sí. Y esto antes era... Pff, o sea... Te los tenías que traer a Barcelona, y la gente sí. cuando tiene que venirse a Barcelona es ¡Uy, pero qué caro es Barcelona! Sí. Y es como ¡Uf, Dios mío! Encima de eso. Eh, sí, claro. Nada, una salvación. Estamos súper bien, súper a gusto, eh, y de hecho nos hemos quedado con el remoto. Uh -huh. De momento remoto Sí que estamos adaptando, tenemos oficinas. Sí. Uh -huh. Hay una persona que no le gustó lo del remoto y solo hizo remoto a las dos semanas de estricto confinamiento. Eh, pero tenemos oficina también nos sirve de base logística. Claro. Eh, entonces, lo vamos a reacondicionar para aquello de tener hot seats, por si acaso, pero realmente solo va una persona a la oficina. Uh -huh. no Bueno, una y otra para hacer cuestiones de logística y tal, ¿no? Sí. Pero nada más. Sí, pero que la mayoría trabaja entonces en el... súper bien. También es cierto que nosotros mmm, tenemos, mmm, seguimos siendo un equipo relativamente pequeño. Somos 25 personas, entonces tenemos unas gestiones y no estamos trabajando con, por ejemplo, con Nintendo, ¿no? Que Nintendo tiene unos mmm, problemas con el secretismo sí. o, yeah, muy, sí. muy sí. grandes, sí, sí, sí. ¿no? o no sé quiere decirte nosotros tenemos IP propias y que estamos haciendo IP para terceros pero tampoco es una cosa que dios mío vienen a robarnos los datos de sí, sí, sí. en un principio no y toca madera y no estoy convocando a nadie <risa> nos reto, no es un reto no quiero que nadie lance el ataque contra nosotros porque no se trata de eso simplemente no, pues... decir que bueno no sé estamos haciendo cosas pero que sí, hombre, que hay que ir con cuidado porque es know-how y es IP y todo eso, pero vamos, tampoco estamos trabajando en el próximo iPhone, yo qué sé, por decirte claro, algo, claro. ¿sabes? No, no, no vamos a hundir la economía de ningún país con lo que estamos haciendo.
0: Sí, no. sí
1: esto Entonces, pues, me recuerda sí. un poco, un poco también, no en tu caso, porque tú dices que tú abogabas por el remoto, tú decías que, que se podía yo trabajar, sí. pero me recuerda yo un sí. poco a un hilo de Twitter que, que publicó Daniel Sánchez Crespo de Novarama, que él claro. es un converso eh, sobre el, el trabajo en remoto sí, que él verdad. al principio estaba totalmente claro. en contra y después de la experiencia claro. están a tope sí. claro, sí, porque es,
2: es de la generación tan... están porque sí, porque es esta generación es que tú tienes que pensar que yo por ejemplo, mis estudios los he hecho en una universidad a distancia, que es la UOC, ¿vale? Uh -huh. yo lo he hecho a través de internet, todo sí. entonces había una asignatura que a día de hoy todavía me acuerdo que, que se llamaba... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba porque soy muy mala con los nombres. Algo así como... Sistemas informáticos. Me lo acabo de inventar. Sí. No se llama así la asignatura, ¿vale? Pero consistía en eso, ¿no? Uh -huh. Y la metodología de la asignatura era trabajar en grupo. Pero yo de aquella estaba viviendo en Alemania. Por lo tanto, mi grupo no nos podíamos reunir físicamente. Claro. Y estoy hablando de suficientemente tiempo como para que tampoco existiera ni Zoom, ni Messenger, ni WhatsApp, ni hostias en vinagre. O sea... Te podías hacer reuniones vía Skype de voz uh -huh. eh, y no sé si era todo texto o también había voz. Yeah. Porque la voz, tantas personas que éramos como 4 o 5, sí. era un challenge, sí, ¿no? Sí, sí. De, por por las comunicaciones. Discord, desde luego, el ¿eh? líder. <risa> claro, claro. <risa> eh, claro, no, no existía nada de todo esto. Entonces, nuestro equipo se tuvo que enfrentar a trabajar los cinco juntos. Eh, que bueno, que luego todos sacamos A y tal, ¿no? Pero eh, sin tener, sin poder, sin poder recurrir a. Venga, nos encontramos y hablamos de estas sí, cosas en persona. Sí. ¿vale? Y esto en la sociedad actual eh, hay toda una generación, y además habrá un, no sé, a partir de un punto, ¿vale? Todos los, todos los que van para arriba, que, 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 que evidentemente ni, no todo el mundo ha estudiado en la UOC, o en, una, en, o en una universidad de distancia, entonces tienen esa barrera psicológica de no, yo necesito verte para, para, para hablar de esto, no, no. ¿no? O necesito ir a tu oficina, o necesito tal, yo todo lo que hago lo hago online, todo lo hago digital. Yeah, porque... sí. Todo, todo. Eh, yo eso sí, eh, pues tengo la webcam y hacemos videoconferencias y, y es mucho más rápido y más eficiente en realidad para todas las partes, pero requiere una flexibilidad mental, una experiencia eh, positiva de éxito y, y hay toda la generación que o varias generaciones previas que no tienen esa experiencia de éxito o de relación, yeah, claro. ¿entiendes? Entonces les cuesta mucho imaginar que sea posible. Pero en videojuegos, que, es, una, que es, 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 es tecnológico y creativo, nosotros nos reunimos un montón. O sea, el equipo está constantemente teniendo reuniones, mmm, bueno, o sea, muchísima, Pero hay algo bueno, y es que no hay... No hay esa disrupción. Cuando las reuniones eran físicas, tenías que levantarte, bajar a la sala, entrar en la sala, salir de la sala, mover la silla, ¿vale? que van ruedas y ya no es tanto como cuando no hay las sillas no, no tenían ruedas. Pero, pero ¿quieres que no? Eh, levantarse gente tal, es que eh, todo eso distrae. Luego el ruido, el que si hola, el que si adiós, el que si no sé qué, el que si ahora la va al lavabo, el que si ahora va a buscar algo... No sé, son tonterías que lo haces tú y tú no te distraes a ti mismo. Pero si hay, estás trabajando con otra gente, sí que son microdisfacciones, que al final, al, al final de la jornada te das cuenta y dices, hostia, es que no podía hacer nada porque he tenido dos reuniones y entre que la preparo, la no sé qué, que, que voy, que vuelvo, que tal, no me ha cundido nada no, la jornada. Y esto bien. ahora, a pesar de tener muchísimas reuniones, porque sí que tenemos muchas reuniones, pero mmm, no se da tanto, nos ahorramos todos los tiempos de desplazamiento. Y esto para mí personalmente es una, es un lujo, es una verguería. Eh, y para mi marido también, porque mi marido también tiene una hija, ¿no? Claro, Conmigo. Claro, claro. <ríe> sí, sí, por supuesto. Y él, claro, y, 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 y bueno, pues nos, nos tuvimos que ir fuera de Barcelona y eso suponía, pues, al final tonto, pues, pues tres horas al día de, de transporte claro, público. Claro, sí, claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y cuando tienes un bebé de tres horas, es mucho es muchísimo
1: tiempo. Muchísimo
2: tiempo. Es muchísimo tiempo que ahora. Pues es que eh, está ahí, ¿sabes? Sí. No, 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 estás, no lo estás metiendo en un tren, ni en un coche, ni en nada. No, estás con tu hijo, sí. teniendo tiempo de calidad. No sé, es, eh, yo estoy súper contenta. Y no voy a imponérselo a nadie, ni voy a decir que todo el mundo debería. Yo creo que cada uno que haga lo que quiera. Pero yo estoy súper contenta y en la medida de lo posible, Abilay va a permanecer en, en remoto. Uh -huh. sí sí, sí, es lo mejor que nos ha pasado
1: vale, pues continuando con las preguntas, voy a volver a juntar dos porque están muy son muy similares también, la muy cuatro bien. es ¿cuál fue el primer juego que jugaste? y la cinco sería ¿cuáles son tus juegos favoritos?
2: mira eh, el primer juego que jugué lo estuve pensando pero es que no soy capaz de decirte un juego porque no me acuerdo yo era muy pequeña sí. A Nosotros, mí me pasa lo mismo, eh, ¿eh? Sí,
1: me tengo que poner a pensar es sí, que, es igual, es claro,
2: es como Es como decir pero Es como si se lo preguntara a mi hija Ella no se va a acordar, tendré sí. yo que decirle Mira, tu primer juguete fue Este trapito, sí. ¿no? Pero ella qué va a saber eh, pues a mí me pasa un poco lo mismo porque en mi casa siempre hubieron videojuegos y siempre jugamos todos por eso no entiendo cuando la gente dice yo es que de pequeño jugaba videojuegos y yo pienso, coño, y eso no es lo normal claro. y en una entrevista sí. me dijeron que no que no es lo normal y yo, ah, vale <risa> pues, pues craso horror el mío eh, pero es que eh, desde la Atari al Spectrum a la NES las NES eh... Eh, no sé es que en realidad las teníamos todas las, las cómo se llaman todas las consolas estas la, las Game Watch sí. eh, incluso otras que aquí no se comercializaron porque qué pasa yo, nosotros tuvimos la suerte o yo tuve la suerte digo nosotros porque tengo dos hermanos vale sí. pero en mi caso, que me he acabado dedicando a esto, pues es mi suerte. Eh, mi padre eh, viajaba mucho y mi, mi padre también se, ha dedicado a, se dedicó a, al arte. Entonces, eh, él, el tema del inglés y la informática y los videojuegos pues es algo que siempre detectó como, como, como algo muy importante uh -huh. y muy interesante. Entonces, sí. él nos traía consolas, máquinas, juegos de todas partes, de Estados Unidos, de Japón, de, de donde fuera, de, de Alemania, de donde fuera que fuese, bueno. pues eso que nos traía, sí. Y además mi padre, que es coleccionista, pues, pues es que pff, juegos de espectro, o sea, mi padre tenía cajones y cajones y cajones y cajones llenos con el espectro. Wow. Entonces, sí, entonces yo a en nivel de anecdótico, no fue el primer juego al que jugué, pero sí me acuerdo de ir al corte inglés con mi padre y con mi hermano y mi padre, decía, "Qué juego quieres?", ¿No? Y él comprarnos a mí y a mi hermano uno un, un juego cada uno. Y yo me compré o yo quise que comprar el Kaboom, que es un juego de Spectrum, que no es nada del otro mundo, mm -hmm. <ríe> pero a mí pues es el que es el que yo escogí y mi hermano no sé qué escogió, no me acuerdo. Pero, pero no fue el primero que sí, sí, sí. es que no sabía No, sabía no creo que es el... una pregunta no.
1: difícil. Uh, sí.
2: Para mí sí, porque, claro, todas las consolas y los videojuegos y tal empezaron en los 80. Sí. Y yo nací en el 77, por lo tanto, estamos hablando de que yo tenía tres años, cuatro años. Claro. claro. ¿Sabes? Y... De, de las consolas en casa, que luego, efectivamente, también íbamos a jugar a, a los a arcades los y... Sí, sí. Bueno, y en realidad, nosotros lo que hacíamos era ir de bar en bar, porque en los bares tenían las redes
0: Sí, tenía, o sí, sea, sí, es verdad. Yo
2: lo del arcade-arcade... Tal y como se ve en las películas, tampoco.
0: Yo,
1: ¿eh? yo eso porque... solo lo he vivido no. en... Más de mayor. en, ¿no? en, en sí, Benicasim, en Castellón, que tenían un arcade de verdad. O sea, tenían con, ma con varias claro. máquinas y, y eso lo he vivido ya más de mayor porque tenía familia allí. Pero claro, claro. ya en Granada no había nada de eso.
0: Sí, pero es verdad la, claro, la, la nosotros lo que bar, claro, es, sí. Sí, eso era mítico.
2: claro, entonces nosotros lo que hacíamos era, pues había varios, entonces el recuerdo que tengo ahora es en Menorca, ¿no? Eh, en la organización por la que estábamos, pues igual había tres o cuatro bares y restaurantes y entonces todos cada uno tenía su sí. máquina. Mm. Y en cada máquina pues había un juego, gracias a Dios, bueno, también supongo que íbamos buscando los que fueran diferentes, mm. ¿no? Eh, <ríe> y entonces pues, pues cada, cada restaurante, cada bar tenía su máquina, entonces eso sí, pues tener dinero para poder echar la partida. Mm. Pero eso es lo que hacíamos, ir a arcade realmente no. No, eso no, lo, no, no tengo ahora mismo un recuerdo de eso, lo veo como algo más más de película, más que, que experiencia personal. Mm. Y, y así de, de juego de arcade. Me acuerdo del de los Juegos Olímpicos y me acuerdo porque veía jugar a unos chicos que eran muy buenos y a mí me resultaba muy, muy, muy difícil sí. ese juego. Sobre todo cuando llegaban a lo de levantar la pesa, no sé. que había que estar ahí. Tapra, sí. tapra". y, sí, y Yo cambiaron. era incapaz, o sea, no, imagínate. Entonces, pero los, los chicos estos, pues que tendrían, yo que sé, 10 o 12 años tendrían. Sí. Pues eran pues, los reyes del mambo.
1: ¿Y sobre, y sobre tus juegos favoritos?
2: Mi juego favorito. No sabía decir, La verdad. A ver, juego favorito que yo juegue, que yo diga, oh, mi juego favorito para jugar yo. Eh, me gustó mucho cuando me lo enseñó Alberto, mi com compañero, Alberto González Macalvi. Eh, me lo enseñó, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo el Pico, aquí, por oh, ejemplo. Me sí, lo sí. disfruté un montón y me lo compré en, para la DS. Eh, pero luego también he jugado mucho es que he jugado mucho a muchos juegos sí. entonces favorito favorito no soy no soy muy que se dice mitoma no se dice fanática de esto no no tengo realmente no no pero es como si me preguntas cuál es tu libro favorito, sí, o, pues o es tu, que tampoco tengo libro favorito. O tu canción
0: favorita. ¿es? Sí, es siempre difícil ese tipo de pues preguntas. Pues no, porque Pero...
2: es que es un poco reduccionista, sí. ¿sabes? O sea, hay muchas canciones que me gustan un montón mm. y también hay muchos estilos de música que me gustan un montón. Depende del estado de ánimo, sí. quiero una cosa o quiero otra, y me pasa con todo lo que es expresión cultural, de artística y de entretenimiento en realidad, porque hay veces que quiero ver series de estas de asesinos y muerte y destrucción ¿no? y otras veces que, que quiero que la cosa más no sé risas y, y tonto Chile, ¿no? y, ¿sabes? Sí. claro o histórico yo qué sé depende pues eso depende del estado total que no que no no tengo un favorito
1: vale y llegando un poco a la última pregunta que nos quedaba de, de miquel que no, no puede decir que no la hemos hecho todas era qué es lo que más le gusta de su trabajo y quizás por su cargo no pueda estar tan encima y, y aclara vale. Clara me refería a un punto donde el desarrollo desde la idea a un punto durante el desarrollo desde la idea hasta la venta
2: Sí, vamos, que se estaba refiriendo no en general, sino en el proceso de desarrollo y creación de un videojuego, que me gustaría poder estar más implicada, pero porque eso lo hace, me entiendo sí, yo, sí. Eh, no, puedo, no puedo dedicarle tanta atención. Exactamente, reacción. eso entiendo yo también. Y, sí. y, 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 y esta también la pensé. <risa> <risa> y la verdad es que eh, yo creo que en la fase de concept, esa, esa es la que más me gustaría formar parte más activa sí. de, del brainstorming y la conceptualización. y, y esa, esa sería la parte, porque en la fase de concepto todo funciona, todo va bien, todo es fantástico, sí. todo, todo, todo se puede hacer, todo, todo, todo existe en la fase de conceptualización. Eh, luego viene el día a día, que son las otras fases y ya, pues vienen los problemas. Claro. Pero la, frase, la, la fase de concept es, eh, es muy chula, es muy chula porque todo es posible. Y me gustaría poder participar más, pero realmente no, no puedo, tengo que delegarlo pues eso, ¿no? Para eso está el director creativo, el concept artist, la artista, el productor, el tato, todo el equipo que se monta alrededor de la conceptualiz conceptualización de un proyecto. Mm -hmm diseñador, que se me olvida <risa>
0: eh,
2: diseñador, ¿no? Eh, eh, mejor delegar en gente que es mejor que yo para hacer sí. estas cosas claro, básicamente entonces Pues, eh.
1: pues eso. con eso hemos terminado con las preguntas de los oyentes y pues te damos paso un poco eh, a ti Eva, después de, de este interrogatorio eh, <risa> a que nos hagas tú una pregunta a nosotros
2: mm... ¿Vosotros tenéis planes o veis en vuestro futuro volver a España y emprender o vivir y trabajar? O sea, no jubilás, ¿eh? No vale jubilar. No, porque entonces sería, eso sería ya muy alemán. Sí. No más. Totalmente, no. Eso no cuento.
1: Eh, esto creo que, que lo hemos hablado ya alguna vez, que es, es un poco... Eh, yo ahora mismo estoy muy, muy a gusto, aquí eh, específicamente en Frankfurt. Pero, evidentemente, nunca descarto la idea. Por ahora, eh, nosotros tenemos la facilidad dentro de nuestra empresa para hacer también home office y demás. Y, y, bueno, lo puedo decir ya que es una cosa que yo he dicho mucho la temporada pasada, que, que me gustaría trabajar un tiempo desde mi ciudad, desde Granada, y poder bajarme a tomar ah. tapas. Y lo voy a poder hacer ah. en enero, que ah. estoy, aquí, <risa> estoy aquí tirando fuegos artificiales, por eso... <risa> sí. Eh, pero no sé si al, al, en el largo plazo Eso es una cosa que, bueno, está la posibilidad ahí, pero. Y si sí me lo planteo, evidentemente. Pero por ahora no, no he decidido nada, ni es un poco pues, lo que hemos hablado, ¿no? De si sale orgánicamente, si, si de repente quiero dar el paso, pues pues ahora no es una cosa a la que me cierre en banda. Pero en este momento, ahora mismo, no, principalmente porque yo es... me encuentro muy a gusto por aquí.
0: Sí, yo en mi... ¿Dónde vives tú? Vivimos en Frankfurt. Frankfurt, los dos, sí. ¿Frankfurt and Main? Sí.
2: Sí. Vale. sí. Vale. ¿En plena ciudad? Sí.
0: Sí.
1: Vale. Sí, yo un poquito bueno, más. No, no,
2: que no es ninguna crítica, lo que pasa es que en, en, en Alemania las ciudades son un poco huevo frito, que digo yo, ¿no? Que está el centro neurálgico y luego lo que es la ciudad en realidad se expande en sus urbanizaciones y tal. Sí,
1: Entonces, yo vivo un poquito pues... más a las afueras, porque a mí. Ajá. Además, yo estoy como más cerquita del campo y tal. Y... Vale. Pero porque a mí me, me gusta lo verde y aquí en Alemania hay, hay, hay de sobra, hay para exportar. Sí. <risa>
0: Sí, yo, yo vivo más en la yema. <risa> vale,
2: vale, claro.
0: Y, y sí, yo, yo en mi caso pues un poco igual. Eh, a día de hoy no, a corto plazo tampoco me lo planteo. Pero quién sabe, ¿no? En un futuro. Yo también estoy en una situación similar a la tuya, Eva. También tengo una niña pequeña. Y, y nuestra idea ahora es por lo menos, eh, por lo menos mientras la niña está creciendo y todo eso, pues seguir aquí porque así como mínimo pues se lleva el idioma y esas cosas, ¿no? Entonces
2: os quedaréis hasta que tenga seis años por lo menos, ¿no? Porque claro, si no...
0: Por lo menos, sí. Y, y ya más adelante pues nos podemos plantear si, si hacemos alguna cosa diferente o nos vamos a otro sitio. Pero a corto plazo, de momento el plan es quedarnos. O sea, nunca se sabe, pero bueno, el plan es, es ese de momento.
2: Sí. Hombre, estando bien y tal. A mí me gustó mucho lo que pasa de, claro, yo cuando estoy ahí no... No, yo fui, cumplí mi misión y dije, no, yo me vengo, me vengo a salvar, a levantar mi país. <risa> sí, porque además me comí todas las crisis, o sea, yeah, el, ¡buah! Sí. fue intenso, intenso, pero, pero bueno, muy bonito. A mí me gusta mucho Alemania, la verdad. Me gusta mucho Alemania y la comida alemana. Sí. Que hay gente que no, no sabe que la comida alemana está buenísima. Sí, sí,
1: sí. <risa> es una cosa no es una yo siempre digo que no es una cultura culinaria súper extensa como sí si puede ser la española en general donde cada provincia
0: sí, Italia, tiene su
1: causa distinta pero los alemanes tienen alguna cosita no tienen no es un gran despliegue de variación pero pero lo que es está rico a mí me gusta sí bueno
2: hay mucha caza hay mucho hombre tienes que pensar que la mayor parte del país es interior sí entonces, <risa> hombre, mucho marisco no hay, claro, pero... Mucha patata,
1: sí. si quieres pescado, mucho salmón. O... <risa> mm. Bueno, de
2: río, ¿no? Sí. Mucho pez de río, pero un poco de... Un poco, sí, pero
1: también tienes marino. salmón de, del norte, que, que evidentemente pues, acaba llegando a todos lados, ¿no? Pero, mm. Claro. Pero sí. No, sé. no, no, yo, yo tengo... Algunas críticas para Alemania, evidentemente, pero porque todos los lados tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero, claro, pero en supuesto. general a mí me gusta.
0: Sí. Mm.
2: Vale, creo que yo soy más fanática de la... bueno, más fanática, sí, más... Um, de la comida alemana que vosotros, ¿eh? Puede Por ser. Por ejemplo, el Spätzle, el Spätzle... Uh, Spätzle...
1: Uh, Spätzle... ¿Qué es un Spätzle, Es una cosa maravillosa. <ríe>
2: Eh, y eso y a partir de ahí eh, se puede hacer muchas cosas, sí, ¿eh? sí, sí, sí. No hay nada que envidiarle a los italianos
1: Mount También me gusta bastante sí, sí. Bueno,
2: está muy bien Vamos, que no, que no vais a vosotros no sois de los que vais a volver para salvar la patria No creéis que haga falta ni nada de eso ¿no?
1: Por ahora sí. tengo...
2: <risa> Silencio incómodo Por ahora tengo <risa> Por
1: ahora tengo poco espíritu de,
0: de salvado de la patria, creo yo. Sí, yo diría que a corto plazo no, pero nunca se sabe, no más adelante quizá. Ya. Nunca se sabe.
2: No No, está bien, está bien. Está muy bien, se vive muy bien. A mí me gustó, me gustó. La verdad es que sí. Y la gente es muy amable. Sí, sí, sí. Muy amable. Sobre todo si ven que te esfuerzas con el alemán, te entienden. Qué dices, sí. ¿pero cómo me pueden entender? No me entiendo ni yo. O sea, aquí
1: ya llevamos unos años, con lo cual el alemán empieza a ser menos problemático.
2: Bueno, el alemán tiene, tiene sus fases. No sé, si, no sé en cuál estaréis vosotros, pero en alemán tiene la, la fase inicial de... No sé si lo conocéis, es como un poco un meme, pero empiezas a estudiar y dices, ¡oh Dios mío! ¡No sé nada! ¡No aprendo nada! ¡Nunca voy a saber nada de este idioma! Llevas, no sé, un mes, dos meses, tres meses estudiando y dices, ah, esto está chupado, ya está, la gramática es sencilla, no. es siempre lo mismo, una lógica, una coherencia, no hay excepciones, fantástico, Hasta eh, que... llegas al punto al punto C, que eso, Dios mío, no, no sé nada, no no consigo avanzar, no no, no consigo dominar. Todo, todo son, de ya.
1: repente todos son excepciones, pensabas que no había y de repente son todos, sí.
2: Exactamente. Y de al repente vuelves a, a... No al punto de partida, pero prácticamente. Vuelves a la, a, la a, la a la realidad. Desesperanza. <ríe> sí. sí, a la desesperanza. Es verdad. Sí, 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 sí. No, está bien. Está bien. A mí me gustó. Pues sí. sí bueno.
0: Vale, pues nada. Pues eh, esto sería el episodio de hoy. Eh, te agradecemos mucho, Eva, que has estado aquí con nosotros. Eh, ha, sido, ha sido genial hablar con alguien de, de tu experiencia y que además has transmitido las, las ideas así de bien. Y nada, yo por lo pues menos sí, sí. he aprendido muchas cosas hoy. Sí, de luego.
2: <risa> muchas gracias a vosotros por la intro y por las preguntas y por el tiempo y nada, eh, mucha suerte y muchos ánimos con el con el podcast y que, que, que llegue el mensaje de lo más lejos posible.
0: nada claro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por a estar vosotros. aquí y también, por supuesto, te, te deseamos no solo a ti, sino a a todos los miembros de Abilite, eh, pues que, que sigáis en esta línea ascendente y que, que tengáis todo el éxito del mundo. Claro que sí.
2: Muchas gracias. Eso esperamos. <ríe> nada, muchas de, gracias Antes
0: de despedirnos, ¿nos recuerdas, Litos, las maneras de contactar con nosotros?
1: Pues, como siempre, nos podéis encontrar en Twitter, en debugviewpodcast, arroba debugviewpcast, eh, o a través de, de email, email debugviewpodcast, arroba gmail.com, o en los comentarios tanto de youtube ibox y creo que ya está porque el, el resto no te dejan poner comentarios creo
0: sí, todos los sitios donde os dejan poner comentarios <risa> los, los leeremos, leeremos lo prometeremos así que nada muchas gracias eva otra vez y nada nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego adiós,
2: adiós.